0: Netel, Jerry, Luis, Gris y Arturo, conecten sus controles para esta noche de
1: videojuegos.
0: Hola, ¿qué tal todos? Bienvenidos a una emisión más de su podcast Noche de Videojuegos. Ya nos habíamos tardado en hacer uno, un montón. <ríe> Pero bueno, pues la vida, el trabajo, la pandemia, muchas cosas que nos impedían eh, grabar como a gusto. Pero ya estamos de regreso, espero que más seguido, ahora sí. Que cada vez que decimos que esperamos que más seguido, <ríe> resulta que ser lo contrario. Pero bueno, <ríe> seguimos teniendo puros buenos deseos. Eh, yo soy Gerardo, soy Jerry,
2: y me acompañan también...
0: Eh, Luis, hola, ¿cómo estás Luis?
2: Buenas noches Jerry, pues... Contando las lunas que han pasado, ya hubo erupciones, campeonatos históricos, un montón de ranteo, películas... Ya se liberó la pandemia en no sé cuántos países según los gringos... Una cosa bárbara, eh... Esto de, de ausentarnos del internet por un par de semanas, digámoslo así... Ha estado bien cañón, pero pues con todo, sabemos. Yo creo que bastantes cositas y detalles que podemos desmenuzar bastante bien, pero, pues... Perdónenos si nos tardamos tres horas. Les juro, les juro, les juro que lo intentamos. A ver.
0: Y está con nosotros también, Arturo. ¡Artur! O
2: sea, pasaron tantas
3: cosas que hasta Cruz Azul fue campeón. ¡Imagínate! ¡Imagínate! Efectivamente. imagínate. ¿Cuánto iba que no grabamos? Fuerte a todos por escucharnos y va a ser un buen programa porque siempre que es la temporada de... La temporada de E3, creo que son como que momentos en los que nos unimos, aunque sea para rampear, pero estamos todos juntos. Así que no se despeguen porque hace una muy, muy buena emoción de, de regreso de Noche y de Juntos Y pues bueno,
0: básicamente nuestro programa va a ser del E3, nuestras impresiones, las fechas, eh, lo que podamos esperar, nuestras predicciones, eh, tanto para las conferencias como para el evento. Ya estuvimos hablando un poquito de eso antes y, y como que está bastante fatalista todo esto. <risa> Pero pues eso es básicamente lo que lo que vamos a, a anunciar. Eh, podemos también, si, si se nos va de repente, el, o más bien si nos llega la inspiración, hablar de, alguno, de alguna cosita así como eh, anexa pero básicamente nos vamos a centrar en el E3 2021 que inicia este sábado 12 de junio a las 2 p.m. hora México la primera presentación de Ubisoft nuestro queridísimo Ubisoft aquí queremos mucho a Ubisoft la verdad en el eh, Nación Pix eh, hemos diseñado varios, varios de sus juegos y creo que le tenemos un cariño eh, como que por ejemplo a Ethel le gusta mucho los Assassin's Creed ay por cierto saludos a Ethel. Y a Gris, que no, no, no los mencioné, ellos también, pues lamentablemente no pudieron acompañarnos el día de hoy. Pero seguramente este, nos acompañan en, en las, nuestras ganas de jugar videojuegos. Mm. <ríe> pero sí, este Up eh, lo queremos mucho, por ejemplo, Ethel con Assassin's Creed, yo con, por ejemplo, The Division, este... Arturo, me parece que te gustó mucho el este, Watch Dogs, ¿no? Legion. Ah,
3: Watch Dogs es una hermosura. Y también hizo yo dancero por extensión por la novia, pero también somos...
0: <risa> 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 Luis, ¿algún favorito de Ubisoft?
2: Pues mira, yo la verdad le perdí bastante el hilo a Assassin's a partir de Black Flag. O sea, hace bastantes años. Pero Valhalla me gustó mucho, 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 mucho. De hecho, todavía cuando de repente me aburro de cazar monstruos en Monster Hunter, o ya de plano no tengo nada que hacer en mi isla de Animal Crossing, este, regreso a, a Valhalla, checo algún se secreto, algún eh, tesoro que me haya faltado, y pues ya me es como, ah, listo, ya jugué dos horas este mes de Assassin's Creed, regresemos a, al juego de moda de, del momento. <risa> Fuera de eso yo creo que Rayman en su momento también, pero... Rayman pues, también es bueno. Los rabbits también, bueno. Eh,
0: pues ellos van a iniciar las conferencias eh, 12 del día. Eh, la, 12 del día no recuerdo que es PMTP, pero en México es a las 2 de la tarde. Las 2 de la tarde, 12 de junio, eh, por los canales de YouTube, de Twitch, todos estos oficiales del de l 3 Y También va a haber presentaciones de Gearbox... Y Devolver Digital. Gearbox son los productores, desarrolladores de sagas como por ejemplo Borderlands. Eh, de Godfall también. Ellos son los, los este, productores, más no los desarrolladores de Godfall. Y tienen como mucha... Le saben muy bien a los shooters, looters, a todo lo que es como looter. Eh, Le saben muy bien y, y pegan. Yo espero que traigan como cosas nuevas. Bueno, y Devolver Digital. Que los de Devolver siempre hacen unas este, <risa> conferencias muy, muy raras. Pero primero empecemos con Ubisoft. ¿Qué, qué, qué pueden... Qué, más bien, ¿cuáles son sus expectativas para, para esta desarrolladora?
2: Mm, mira, yo sé que ellos han tenido muchísimo tiempo en el horno la sexta entrega de Far Cry. Entonces mm -hmm. seguro les van a dar como el gran escaparate. Según yo es lo grande que ahorita tienen ya anunciado. Me imagino que nos hablarán un poco sobre esta tendencia que traían poco este poco antes del E3 digital del año pasado, donde hablaban sobre este ay, cómo se llama esto este la accesibilidad en los videojuegos este y alguna que otra cosa creativa que propiamente no serían como juegos sino más bien como tech demos. Pero yo creo que Far Cry va a ser el principal escaparate que van a tener. De repente, si por ahí nos dicen algo sobre Rainbow, Rainbow Six o no, o... Creo que quedan un par de... No es cierto, creo que queda solo una actualización pendiente para Valhalla. Entonces, no creo que les dediquen tanto tiempo. Pero Far Cry sí es como eh, Lo que pero sea lo fuerte va a ser Far Cry. Yo digo eso.
3: Y yo estoy los... con, contigo, yo creo que Far Cry, que de hecho hace muy poquito tiempo, hace una semana me parece, eh, lanzan una, como, pues, previa del juego, eh, explican un poquito, eh, pues ya la historia, los personajes, presentan un, un perrito bien bonito llamado Chorizo. ¡Chorizo! <risa> ¡Chorizo es la onda! Entonces realmente se ve muy interesante Far Cry, además creo que nosotros como latinos lo vemos, pues, un poquito más no sé, como que conectamos un poquito más en este caso con, con la historia y el contexto que quizás cuando, cuando nos presentan por ejemplo, cosas que tienen que ver con Francia, con Francia con San Diego el tema de los este, vikingos que quizás son muy interesantes pero no tienen que ver propiamente con con Latinoamérica y aquí es pues un país de una isla que quién sabe cuál será, de América Latina hmm, quién sabe cuál será donde se cae <risa> la revolución, entonces creo que eso hace que conectemos mucho como, como latinos con este juego y además de que pues tiene a Don, a don este, Pollos Hermanos, entonces pues eso creo que está bien, bien padre la, y, y en sí la alimentación la música, creo que todo, todo va, va a conectar bien para nosotros, ¿no? Entonces yo tengo que ver el platillo fuerte, pero como bien lo menciona Luis, como que lo siento demasiado apagado o sea, eh, apagados en el sentido de que si Far Cry es tu platillo fuerte y no ha anunciado algo más es porque seguramente tienen algo entre, entre, manos. entre manos, no sé qué vaya a hacer, no creo que sea Oxnus Screed. Que puede ser un port, o si lo veo muy, muy factible A un port, sí, hago por ahí Pero yo más bien creo que puede venir Otra colaboración con Nintendo Recuerden que hace, pues, fueron como Cuatro años que salió la de, la de My Rabbit. Luego tuvimos ya con menos impacto en Lo que fue Starlink Y ahí se, se estuvo en pausa Entonces yo siento que puede venir una colaboración con Nintendo No sé qué IP pueden ser A mí me encantaba aquí Vicaros Que lo puedan hacer con, con este juego De Phoenix Racing Para mí era perfecta, pero bueno este, no se hizo ese, ese sueño guajiro Que además es un buen juego, si no lo han jugado, dense la oportunidad de jugarlo en Switch o en, o en una consola de, de un poquito más de poder Pero son muy buenas, es, está muy divertido el Phoenix Racing entonces Yo creo que por ahí viene una sorpresa Y fuera de eso, pues Watch Dogs no creo que saquen algo nuevo, pues digo algún DLC y demás Pero, pero hasta ahí, ¿no? Como una IP grande que vayan a sacar, yo saqué algo muy complejo pues A lo mejor viene algo de Splinter Cell, puede ser eh, Prince of Persia tuvo un retraso Entonces yo creo que también lo van a, show, o sea, lo van a presentar Ahí en el, en, el, en el evento ¿Qué más puede ser? Los
2: ¿Sabes que Específicamente el tema Que toca sobre la posible Alianza diagonal partnership con, con Nintendo Es algo Presupuestado desde hace dos años De hecho, uh -huh. recientemente Hace unos meses, no recuerdo bien este, La situación, pero me, me Me trajiste la memoria de vuelta a la cabeza Porque... Me parece que era la página oficial de Ubisoft que en algún momento empezó, este, hubo como un cambio de, de administrador de la cuenta o algo así. Y empezó a cambiar prácticamente toda la información de la página referente a Mario y Rabbids. O sea, mm -hmm. otra vez como si una secuela estuviera a punto de ser inminentemente anunciada. Y a las pocas este, horas de que se dio, la, la gente se empezó a dar cuenta de esto y me, de inmediato volvieron a, a regresar todo a la, a la normalidad. Entonces, pues desde ahí ya se viene hablando De que o se viene una secuela O se viene una, otra colaboración con Nintendo Este, Pero pues, yo creo que es algo presupuestado Para todos los que llegamos a jugar Este, este curioso juego de estrategia Con los rabbits y con Mario este, sí, pues, Para mí tendría mucho verdad. sentido No sé si sea una sorpresa La verdad no lo creo Después de ver a Miyamoto y al CEO de Ubisoft eh, Portando armas Inspiradas en diseños de, de Mario Es ya cualquier cosa puede pasar. ¿no? Sí, yo también estoy contigo.
3: La verdad es que no me ha pensado como una secuela, pero sí, tiene todo el sentido del mundo y eso que he probado. Y además a Ubisoft le gusta esa franquicia mucho sus, sus juegos. Entonces, sí, tiene esta razón mundo. Yo creo que también hay que poner a mis chisitas en una secuela de este divertido reman, este... Eh, bueno, los Rabbits con, con Mario. Y pues, también yo creo que pueden agregar nuevos personajes y pueden hacer algo, algo todavía más... Más robusto pues de este buen, buen experimento Entonces tiene razón Mr. Luis Ahí le ponemos en su fichita a esto Y fuera de eso pues yo creo que no tiene otra sorpresa grande A lo mejor a una IP nueva Tipo tipo Phoenix También puede ser algo algo interesante Pero, pero hasta ahí Entonces vamos a ver cómo Qué nos sorprende con Ubisoft Tú, tú, qué, tú qué esperas mi estimado eh, Jerry
0: pues, pues básicamente ya dijeron mucho de lo, de lo que esperaba Pero eh, Y nada más para, para decir algo y no repetir eh, Ubisoft había estado poniendo mucho énfasis en que Quería hacer como juegos triple A, pero también como juegos free to play, que no fueran tan, tan como caros exactamente tan <risa> caros como un, como un triple A. Lo ha dicho ya como que dos años, a lo mejor ahora sí nos muestra alguno de esos juegos free to play que, que ha venido como tiseando. cocinando, ticeando exactamente. Nunca o sea, no nos ha dicho ni un teaser, no nos ha dado ni un teaser. No nos ha dado ningún este, no, ninguna noticia, pero se la pasa diciendo que también va a ser juegos free-to-play. Entonces, pues, igual esta vez nos va a soltar eh, un título, podría ah, ser.
3: Es rumor, mi estimado Jerry, que dicen que quieren meter el catálogo de Uplay. Que puede ser pues, toda la colección de Assassin's Creed, este, los Just Dance, todos estos juegos que, que, que ya tienen una forma cierta historial en, en Ubisoft, aventados al Game Pass. Hay un rumor por ahí fuerte que, que eso también puede ser, yo lo veo factible. No a nivel de que nos van a publicar día uno una Sunscreen Entonces, o sea, no los veo tan arriesgado que se vayan a aventar a hacer un Watch Dog Legion que te lo día uno con Game Pass, creo que ya sea Too Much, pero a lo mejor con algún descuento o una exclusividad temporal, a lo mejor al año, que te empiezan a publicar juegos ahí en, en, el, en el Game Pass. Eso lo veo muy factible y, y también conecta mucho con lo que tú dices, amigo.
0: Y pues bueno, eso sería nuestra, nuestra expectativa de Yubi. Realmente, como, como dicen Luis y, y, y Arthur, como que su plato fuerte va a ser eh, Far Cry. Y con ese plato fuerte, ¿cómo lo ven? ¿Creen que vaya, va a, a hacer una conferencia buena o, o, o medio meh?
2: ¿Qué opinan de eso? Mira, normalmente, Ubisoft trata de llevar... Eh, esencia diagonal corazón a sus presentaciones pero con lo que estamos especulando que nos vayan a mostrar no creo que sea algo así como que wow es algo como eh", cosas presupuestadas cosas que ya esperábamos no creo que traigan un hitazo... y la saquen del estadio y pues yo creo que nada más así este van a cumplir nada más es como esperábamos sí. ver algo de Far Cry esperábamos ver algo de otra cosa creativa y quizás nos decían algo sobre otra cosa que trabajan con Nintendo y hasta ahí. No me espero realmente el gran espectáculo incluso.
0: Sí, la verdad es que yo tampoco le, le veo como muy... A menos que nos sorprendan, de verdad, con algo que no so sepamos, sí lo veo como medio escasito.
1: Tan escasito
0: que van a estar seguidos junto con Gearbox y Devolver. Que si a Ubisoft lo veo como escasito, a Gearbox lo veo todavía más porque... Bueno. Dijimos, Gearbox eh, hace juegos como eh, Borderlands, eh, Godfall, por ejemplo. Pero la verdad es que no yo no he visto como que, que estén trabajando en algo nuevo, ya sea DLC, ya sea cualquier cosa. Yo lo que creo que van a traer los de Gearbox va a ser algún tráiler de la película de Borderlands. Donde está esta kate Blanchett, eh, como Lilith, esta... ¿Cómo se llama esta mujer? La de Viernes de Loco... Vienes de locos, esta...
3: No sé, amigo. Jamie Lee
0: cortis Jamie Lee cortis se llama Jamie Lee Curtis. Jamie Lee cortis como Tannis. Eh, Kevin Hart como Roland. Yo, la verdad, no entiendo por qué van a poner a Kevin Hart como Roland. Es como de, ¿what? Si Roland es un soldadote como de 1.90. Y es como muy serio. Y Kevin Hart es como pues Está pequeñito y es muy, es cómico Entonces es como de ah No sé, a lo mejor hubieran puesto a, a O sea, ya sé que Borderlands es muy es una, es una saga muy cómica Pero Roland no se caracterizaba por ser El más eh, cómico, de hecho él Lo cómico de él es que todos son Como Están como bastante pirados de la cabeza Y él es como el soldado eh, Sin humor, muy sobrio que contrasta, contrasta con todos los demás Entonces no sé, poner a Kevin Hart Se me hace una cosa muy rara, pero poner a Kate Blanchett De Lilith sí si me gustó eh, Yo creo que más bien va a ser eso Que su, su... a lo mejor Pueden poner DLCs o alguna oferta En Godfall y, en, y con este Borderlands Pero yo creo que se va, van a Van a mostrar eh, Un trailer de De la película de Borderlands
3: ¿Qué opinas Arturo? Era padre, ¿no? Y también creo que, ese, creo que es, un, es una licencia, además de que es la más poderosa que tiene Gearbox, creo que uh -huh. es una licencia que sí me gustaría ver en cine porque creo que atraería mucha atención a, a, a gente que no conoce el, el humor y, y, el, y, el, y el juego que es, este, que es Border, Entonces, que además al 3 le fue muy bien, ¿eh? preció muy buena. ¿Eh? O sea, creo que esa parte le licencia. Borderlands es muy querido. Borderlands es muy querido. Es una franquicia muy, muy querida, entonces... este. Pues el, el, el amor que da la franquicia al aliente de los videojuegos la, la va a recibir de regreso y yo también creo que va por ahí es que es un plato fuerte, realmente como lo mencionas es un plato fuerte, algunos es, eh, juegos más, más pequeñitos pero realmente lo que tiene para, porque aparte de, seamos honestos, ahorita era la, el momento perfecto para, hey, no tengo nada que presentar tipo Konami, mejor no salgo en el E3 y tengo como que la justificación de la, de la pandemia y listo entonces, si representar algo Han de tener Por ahí un proyectito Escondido Que, que a estar bueno Pero pues Son rumores Y más rumores
2: Luis ¿Tú qué opinarías de, de la presentación De Gearbox? La verdad No tengo ni idea De qué pudieran presentar Este Digo Si vas a l 3 Y vas a presentar La película Basada en tu IP ¿Por qué vas a l 3 Bueno <risas> ¿Por qué preparas Una conferencia? ¿No? O sea mmm, no pues sé, que... para mí no tiene como que tanto sentido este Conferencia
0: slash presentación Va a ser una conferencia como la de Devolver Que son muy cortitas
2: uh -huh. Es que justamente Ni la de Gearbox Ni la de Devolver Son como presentaciones que yo activamente Esté <risa> siguiendo Entonces sí me quedo como que ¿Qué podría esperar de aquí? La verdad ni idea Ya, no... No visualizo qué tipo de proyectos saquen Yo sé que publicean de repente algunos este, juegos este, como de third party De algunos estudios chiquitos este, Por ejemplo Gris alguna vez este, con Devolver en el caso de, de, del otro estudio Que también tiene presentación el, este sábado el próximo, De este al siguiente Entonces la verdad no no sé qué nos pueden traer no me hago una idea de qué esperar de las presentaciones de estas compañías. Yo me imagino que ellos van a tratar de llevar nuevas cosas, porque apenas vamos a la, a la mitad del 2021. Pero qué poder esperar o que, o que yo esté anticipando algo, la verdad, ni idea. <risa>
1: mm,
0: lo que sí es que hay un, hay un rumor, que es como de hace poquito. Um... Ok...
1: Que van a revelar
0: una nueva franquicia. Pero. Ni idea. O sea, ni idea de qué. De qué, de qué trate. Este, esta nueva IP. Si, si van a hacer algo. Um, es como que lo, lo, lo más que se. Su, su. Digamos, su plato fuerte. Está todavía en misterio. Porque dicen que va a venir como una nueva, una nueva IP. Pero quién sabe. Algunos dicen que si quieres 9 IP que en realidad es un spin-off de Borderlands, entonces pues
1: también.
3: No los culpamos, no los culpamos. Es un plato fuerte.
0: Y este... Ah, por cierto, Jack Black es Claptrap. Yo odia Claptrap, <risa> la verdad. Pero, pero Jack Black me gusta, me cae muy bien Jack Black, me, me da mucha risa a sus películas. Entonces no sé. <risa> no sé qué
3: sentía al respecto. Hay que Porque grabar muchos verdad... de videojuegos de, de Escuela del Rock. Yo, yo, yo no, me superpongo es... este. Este <risa> <de> videojuegos. <risa>
0: Es que, en serio, en serio, no saben cómo me cae mal Claptrap. Cómo lo desprecio. <risa> <risa> es que está hecho para eso. Está hecho para que para que no te caiga bien. La verdad lo hace muy bien. Sí, <risa> lo hace bien. Compleo muy bien su objetivo. Eh, después pasamos al domingo 13 de junio con que yo, lo que ya creo que va a ser como la una de las conferencias más fuertes porque, pues, Microsoft... Y con eso de que ya tiene a Bethesda, pues va a ser una conferencia en conjunto de Microsoft y Bethesda. Programada a las 10 a.m. en el horario de donde sea que vaya a ser el E3 y a 12 pm en México.
3: Qué clase de brujería es esa amigo.
0: España de dinero. Exactamente. <risa> Está muy raro. Este. Híjole, bueno, a ver, aquí, aquí, aquí vamos a hablar un poquito más. Así que vamos a saltarle sí, el, sí, sí, el sí, micrófono sí. Un, po a, un poquito más a, a, a Luis. ¿Tú qué IPs crees que vayan a aparecer en la de
2: Bethesda Microsoft? Madre mía. A ver, ¿por dónde empezar? Mira, 2020 fue un año sumamente pobre. Para un lanzamiento de consola de siguiente generación por parte de Microsoft. Incluso, el platillo fuerte que estaban cocinando de Halo... Pues todos vimos los memes. O sea, <risa> gráficamente... Y en cuanto a rendimiento... El juego no estaba para ser lanzado. Lo bueno es que pues, retrasaron el lanzamiento. No quisieron aplicar un, un CD Projekt Red. Y pues Halo <risa> sigue cocinándose. Entonces... Pero rápidamente aquí voy a, a meter sí, sí, mi cuchara sí.
0: lamentablemente por eso el lanzamiento de la Xbox se quedó sin
2: sin, sin, sin título grande sin gloria. o sea, pasó casi completamente desapercibido sí. lo que podías jugar al lanzamiento eran uh, third parties, entonces eso no es, nunca es una señal optimista para el lanzamiento de una consola de siguiente generación le pasó al Wii U, les está Pasando al Xbox Series X series, Diagonal Series S Pero pues sabemos que la tirada De Microsoft es Que te suscribas a Game Pass eh, Por ahí hace un par de meses De hecho salió el No sé si era algo filtrado Creo que es parte de las declaraciones que Microsoft hizo Durante la batalla legal Esta entre Apple y, y Epic Por todo lo del Fortnite Fortnite Gate
1: y este creo que nunca
2: le han sacado un solo peso O un solo dólar, un solo centavo A la venta de hardware O sea, siempre se han centrado Todo el negocio de Xbox como marca para Microsoft Ha sido dedicado a vender software A la consola Al pedazo de tecnología que tú bueno, que se puede tener en casa pues Nunca le han sacado de dinero Y siempre ha sido venderlo a pérdida y, E invertir para perder Y eventualmente recuperarte con venta de software Entonces... Yo veo muy mal que en este momento no tengan ese software que te hagan comprar sus juegos Ok, a lo mejor te suscribes a Game Pass porque pues es una excelente oferta Sinceramente, a la fecha uh -huh. sigue siendo una de las mejores maneras de sacarle dinero Bueno, jugo a tu dinero y pues jugar un montón de cosas Que específicamente atienda a tus gustos gamer Puede que no sea el caso y por eso tengas que cancelar y reactivar tu mem membresía cada que... Se te antoja jugar, no sé... Age of Empires 3... Digo... <risa> por ahí puede pasar, ¿no? Entonces, yo siento que ahorita... Tendría que ser... El momento en el que Microsoft... Meta toda la carne al asador... Y presuma todo lo que compró de Bethesda... Todo lo que en teoría se quedaría para el sistema de... de la familia del Series S, Series X... Y... Pues ahora sí... Si se viene Halo... Trabajen en Halo... Optimícenlo lo más que se pueda... Si Fable, este, que también ahí lo tenían Cocinando como concepto pues Lo estaban pensando para 2022 Vayan sacando pintazos de que están trabajando Están haciendo algo Para que la gente vaya volteando a ver Al, al, al sistema, porque Incluso la semana pasada que aquí en México tuvimos el Hot Sale, yo estaba cazando, los últimos días la verdad, fue muy poco inteligente de mi parte, pues un Play 5, porque de plano no se ve que el Series X me vaya a llamar la atención, porque pues no, no, no Microsoft y el tío Phil pues no están haciendo como que la tarea, la verdad. Yo siento que en esta presentación que, como mencionas Jerry, va a ser conjunta para presumir todo lo que la, car la cartera de, de, de Microsoft compró, este, pues deba ser la manera de presentar todo el trabajo que han venido haciendo desde el 2020 para apuntalar ventas de software y lograr al final que la gente vaya mirando Game Pass como la manera de... Eh, Sacarle jugo a tu dinero Pensando en que lo juegues Desde tu PC o desde tu Xbox Series X, Series X, lo que La manera en la que encuentres Yo quisiera ser optimista Porque la generación pasada pues La verdad Me fue muy bien con el, con el Xbox One Whatever cosa No tan bien como el Playstation 4 Este, para ustedes Todos en el equipo de Nación Pix tienen su PS4 Excepto mua Y... Pero, al final no no, no no siento que me haya perdido de tantas cosas hay algunas que duelen duelen mucho como Persona 5, como Horizon ah, como algunas otros detallecitos ah ya Pero, no me había dolido perder no sé PlayStation eh, <risa>
1: ya estaba ahí
2: o sea era nomás como ah pues ya estoy jugando God of War entonces bien puedo jugarme esto y esto y esto entonces este afortunadamente soy más Nintendo entonces pues, pues también por ese lado no ah, no lo este Pero ahorita sí de plano no se le ve en pies ni cabeza a, a, a esa persona, el loco del grupo que dice Yo prefiero comprarme un Xbox, porque pues no hay manera de justificar eso Yo digo Entonces, ¿qué espero? Microsoft, demuéstranos que has hecho tu tarea Por favor, te estoy dando esta chance Si no la cumples, mira yo no tengo mayor reparo en volverme a meter a buscar los catálogos de Amazon o de otros tiendas de retail y empezar a tantear la idea de, mmm, ese PlayStation 5 se ve demasiado grande, pero como que es lindo si lo miras desde esta perspectiva. <risa> Entonces, <risa> no sé, yo siento que Microsoft necesita alzar la mano otra vez, decir, o manifestar todo lo que ha venido diciendo, que su estrategia iba a ser en trabajar en los juegos y que la bla 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 bla, y pues ahora sí justificarlo, mostrándonos qué es lo que son esos juegos, cómo va el avance. Y pues a ver qué sale.
1: Arthur. Arthur. Ay, me eco, eco. <risa> Arthur. Ahora, ahora no.
0: para ti la pregunta más bien sería, ¿qué títulos... Ya este, Luis nos dijo qué espera la conferencia de Microsoft eh, Bethesda. Bethesda, ¿tú qué títulos crees? ...que vayan a sacar o qué títulos crees que deberían mostrar... Eh, ...para como bien dice Luis, pues levantar la cara... ...porque ahorita no se le ve, como bien dice también... ...no se le ve pies ni cabeza la estrategia de... ...de Xbox... ...en cuanto a títulos sí, compró un montón de estudios... ...sí nos estuvo diciendo vamos a tener eh, un montón de IPs... ...y juegos y exclusivas... Pero ya, como bien dice también, un año y no vemos nada, nada. Entonces, este, al menos nada que, que no te, que te haga decir, como de, ay, mira esto y quiero. Eh, ¿Qué títulos y qué crees que deberían salir o crees que vayan a
3: salir? Pues yo creo que vimos con el obvio, ¿no? Que fue el, el, el juego que realmente hizo que gritara el, 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 este, el, el auditorio cuando vimos este pequeño avance hace pues, 12-3, como, como bien lo mencionaba. Eh, mi estimado Luis que es Halo no o sé sea, creo que creo que este juego cuando se decidió ese mini, mini mini teaser este que el, de una consola que todavía ni siquiera conocíamos ese mini teaser creo que fue suficiente para que la gente dijera ¡Ey, wow esto está muy padre y tú ves la gente ahí en el que yo sé que tipo de que, que, que la gente que está hasta al frente en un auditorio de, de tres de Microsoft es, pues gente que es súper fanática de la marca pero en general la, la reacción fue muy positiva entonces yo espero que puedas ver eh, de, de Halo Infinite creo que este es una muy buena oportunidad para reponerse. Creo que tienen todo para, para volver a levantar. Yo contrario un poquito a mi, a mi amigo. Eh, creo que sí no le ha ido tan mal a Microsoft. Creo que las ventas. Por lo menos contra el Xbox One. Cuando salieron son mejores. Creo que si hay escasez de la consola. También es porque hay mucho interés. Por hacerse un Xbox One y Series X. La gente ya entendimos la diferencia. Entre el normalito y el Series X. Y el S y todo esto. Entonces no yo creo que creo que van bien. Y Game Pass cada vez lo más fuerte. Entonces. Yo siento que Halo es un must, no creo que presenten algo de Gears, honestamente no creo que los van a aumentar a los dos al, 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 en el mismo año, definitivamente no, puede ser un Forza por ejemplo, un Forza sí es algo que gráficamente le vendría bien en la consola para mostrar el potencial de la consola en temas gráficos, creo que sí, está muy poquitito pero está po eh, encima del, del Play 5, eh, entonces creo que eso le vendría bien, este, este dúo entre... entre eh, Halo y, y Forza y a partir de ahí tienen mucho para que jugar tienen todas las licencias de, de Bethesda entonces no dudo que por ahí venga una sorpresa con Fallout porque ellos solamente pues, pues presentar fuera oye, compré esta compañía de videojuegos en muchos millones de dólares porque tienen esta licencia que creo que me puede ayudar a vender consolas o vender suscripciones en este caso entonces creo que también puede venir un anuncio fuerte de Bethesda puede ser un Fallout, principalmente creo que es lo que lo que creo que pueden llegar a choquecer, qué raro que estén juntas. Deadloop, por ejemplo, es un juego que también llevo haciendo mucho y creo que va a ser un gran, gran juego. y No tengo dudas que ya vamos a tener ahí más información concreta y qué padre que Pero decir, uno
0: Deadloop que no sale para Play 5 primero.
1: <risa> Tiene que haber
3: temporal. Bueno, sí. Es que era, era este juego y el, y el de Japón, ¿no? El de, fan, el de, el de terror japonés. El,
0: no
3: ay. me acuerdo, ¿cómo se llama? Ghostwire. Ghostwire. Ghostwire Tokio. Entonces, este, a mí ese nombre de Deadloop, Pero pues, aún así creo que es un juego que, que vamos a en el evento Entonces yo creo que eso serán mis cuatro fichas, ¿no? Ya siendo muy guajiros, pues, ¿qué más podemos esperar? Algo, algo, este, pues, masivo tipo un copjet nuevo Creo que es algo que yo vería en una conferencia de, de Microsoft Antes que en alguna de Nintendo o en alguna de, de este, de, de Sony Y acuérdense la buena relación que tienen de alguna forma Nintendo y Microsoft No por nada salieron tanto Minecraft como, como Banjo en Smash entonces Yo siento que puede también venir una sorpresa De que el Game Pass esté disponible en, en Switch O una cosa sobre esa línea O bien, por este rumor te iba a
2: preguntar Así como puntualmente, ¿Sí? perdón, perdón Perdóname la vida por, por interrumpirte no? No, el... no, bro, bro, Porque O sea, desde hace meses Desde hace el año pasado hace dos años La colaboración que han tenido Microsoft Y Nintendo ha estado bastante fuerte y ese punto que mencionas de la posible, posible presencia de Game Pass en Nintendo Switch Pues es un rumor que ha durado año y medio, según yo ¿Tú crees que eso sea factible? ¿Tú crees que yeah. ese tipo de cosas lleguen a pasar en un E3 conferencia conjunta Microsoft Bethesda?
3: Acuérdate que, que un, un leak muy fuerte que salió cuando, digo, que el leak de Smash hay, hay, hay más que el este, que leaks del, del Switch Pro, ¿no? Pero uno mencionaba que iba a estar el, el DOOM Guy como, como parte de Rusty Final, y que es, es uno de los leakers que, que ha tenido ciertos, eh, pues muy buenos este, pronósticos, ¿no? Viendo que Bethesda ya es parte de, de Microsoft y esta relación, yo no tengo duda que eso puede llegar a pasar. Entonces, la relación es muy buena entre los dos. Eh, sería un ganar-ganar, o sea, creo que realmente pues, Nintendo no tiene mucho que perder. No va a dejar de vender Mario, Mario Kart porque pues, tengas este, el Game Pass. Y nunca va a dejar de vender Mario Kart. O, sea, <risa> o sea, el 8, o sea, el 8 está, está muy cañón, la verdad. Aunque saquen un nuevo, no, no va a alcanzar el 8. Entonces, eh, ese es el tema. Yo, yo no veo cómo pueda perder Nintendo una relación así y puede ganar mucha infraestructura. Y al contrario, Microsoft ganaría lo que justamente mencionaban este al inicio de la conversación. Ganar títulos, que es lo que necesitan para vender. ¿De qué sirve que el Xbox Series X sea quinta veces más, más, más puestos el, que el Switch o el Switch Pro? Si no vende, si no tiene la gente como algo que le llame mucha atención o una exclusiva que, que realmente les, les roba el corazón. Entonces, yo sí la veo factible. Si no, al 100 amigo a lo mejor en algunas licencias, en algunos títulos, a lo mejor con el tema de Project X, eh, no, ¿cómo se llama? Cloud Gaming este, Si es Project X No si es Project X Un es sistema la, de streaming
0: su proyecto de Exactamente. streaming Exactamente Dije Proyecto X Es este la, no película. No sé la
3: película Pero no tan <risa> buena Como Superbad. Vean Superbad Si no lo han visto Pero bueno <risa> Este Yo creo que sí lo hago factible Amigos lo hago muy factible Que por ahí pronuncian algo juntos Me encantaría Que fuera Game Pass Para que la gente de Nintendo Pueda jugar Todos estos grandes títulos Sin tener que salir De su Switch Pero Pues igual es S3 Y el tío Phil Spencer Es es
2: raro, dígate Entonces,
1: <risa> lo, lo es,
2: de hecho la, Las últimas presentaciones que ha metido Microsoft por su parte Es curioso que De background uh -huh. Todo el tiempo hayan en Switch O sea, están sí. cosas de, de, de Microsoft Y también hay Nintendo Switch Entonces ah, tú sabes cómo es la comunidad de internet Y <risa> los gamers del mundo En cuanto ven una cosa Se arman una teoría conspirativa Justificando absolutamente todo Y pues te digo... Ese tipo de rumores han cobrado muchísima fuerza Y normalmente en esta temporada Previo a E3 Es cuando pues, se vuelven locos Y muchísima gente levantan la mano Y empiezan a hacer Autovolar sus cabezas Aquí es mera curiosidad Jerry, tú como alguien relativamente Ajeno a todo lo que es el mundo Del Xbox y del Nintendo ¿Tú qué pensarías de una colaboración de ese tipo? ¿Te llamaría la atención? ¿No te llamaría la atención? ¿Sería algo que digas? Ah, cool, next pues Yo en realidad sería con mucha gente, pero pues, ¿tú qué opinas?
0: En realidad no soy tan ajeno a Xbox como la mucha gente cree. Eh, pero, y bueno, al que soy más ajeno sería Nintendo. Ay, sí, debo ser. A pesar de que me guste más a Nintendo que Xbox, eh, sí soy más ajeno a Nintendo. Pero, no creo todavía que vayan a soltar un, una colaboración de este tipo. Donde ya Game Pass pueda jalar en, en Switch. No porque no lo crea factible en las compañías. Sino porque no lo veo posible en el Switch. Como lo tenemos ahorita. Y que te entregue algo como bien. O sea el downgrade que hicieron por ejemplo a The Witcher 3. Es bastante notorio en, en, en el Switch. Entonces no creo que. que Microsoft quiera como arriesgarse. A, y Nintendo quieran arriesgarse a una mala fama. Ahora que... Si en la conferencia... No es que esto ya va a venir más adelante... Pero ahora que... Si en la conferencia de Nintendo... Se hace cierto... El rumor que ha venido... Y que todos quieren... Del Switch Pro... Oh. ¡Ah! Entonces... Ya diría... Ya es mucho más factible... Pero como tal... El Switch ahorita como está... No creo que sea una buena plataforma... Que soporte un Game Pass... Digo por... Pues por la calidad... No es lo que busca Nintendo... Pero... Microsoft sí, sí ha tratado de, de, de poner con mucha calidad en sus juegos, por algo tienen la consola más potente. Entonces el downgrade uh, para Switch, no sé qué tan factible sea. Ahí sí, yo lo veo como un poquito
2: más difícil. Creo que solamente. Tiene dos... que ser la misma red, o sea, la misma interfaz. No podría ser ese, ese descarte de, ah, tienes Switch normal, ni modos. Ya valiste. <risa> tiene que ser pues, exclusivamente tu suscripción de Nintendo este tu, tu cuenta de Nintendo Vinculada a un, un Switch Pro Para acceder entonces Yo lo veo también Poco realista por ese lado El Switch no tiene la capacidad para procesar juegos Dentro del catálogo del Game Pass sí,
1: entonces, Habrá algunas
2: opciones que sí Pero pues no sé Siento que no cambia el juego Siento que al final la gente que tiene un Switch ya tiene el Switch La gente que tenemos suscripción a Game Pass ya la tenemos Y así como que estén juntos Es como, ah, pues es un bonito extra Es un plus, pero no es un Vende consolas o un vende suscripciones Yo opino mm, Yo
0: sí también, no no, no Pues mira, como son, son las dos Compañías que más ah, Bueno, Nintendo Entre comillas, eh, pero entre las tres Grandes son las compañías que, que, que Más como que se juntan, ¿no? Que dicen, ok, vamos a colaborar Ah, eh, bueno, pero
2: Sony son unos ermitaños Pero bueno, sabes,
0: o sea, también digo que Nintendo entre comillas Porque ya ves lo que le hacen a todos los proyectos que son como de fans Ay,
2: sí, pinche Nintendo
0: Este, Pero no creo que todavía eh, el Switch esté para para eso Que no creo que, que sea factible Digo, por, por cuestiones técnicas más que nada eh, Yo lo que esperaría de la conferencia eh, Espero pero de la compañía de la conferencia perdón de Microsoft no es el Halo que siempre, o sea, sí he jugado Halo, fue uno de mis juegos favoritos en multiplayer El 2, por ejemplo, me encantaba, pero nunca ha sido algo que yo diga, "Ah, sí, Halo." Uh. Pero cuando sí vi el título que que mostró Senua, dije, "Ah, este sí lo quiero ver." Y tampoco han dicho nada de Senoa entonces no, yo esperaría sobre, sobre el teaser. Ajá, Ajá, y en el Instagram de la actriz de, de Senua, que no me acuerdo cómo se llama. Este, ella estuvo tiseando también la, el motion capture de varios como. Mmm, vestidos. Bueno, ropa. Porque no son vestidos. Ropa de senua. Eh, como para pasar el modelaje a en 3D. Entonces, ojalá saquen algo más de senua. Y de este. de Bethesda. Pues mira, también nos tisearon algo de el siguiente The Elder Scrolls. Entonces me gustaría es cierto, ver... Es cierto, es cierto. Ajá, en, su, en una conferencia pasada nos pusieron ahí un teaser medio chaquetón de, 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 de The genérico. Elder Scrolls. Ajá, muy, muy genérico. Entonces yo creo que si Microsoft se pone en las pilas y muestra Halo, Senua, este algo de The Elder Scrolls un Fallout, porque yo sí veo factible que pueden estar haciendo un Fallout, porque el Fallout 76 sí fue un flop, gacho, gacho. Entonces, un nuevo Fallout, yo sé que con esas cuatro ya van a hypear muchísimo. Porque queremos un Fallout bueno, queremos un nuevo Elder Scrolls, queremos Halo y queremos Zenua. entonces Y bueno, algo que también me gusta mucho de, de, de Microsoft, que nunca me ha decepcionado, es que tiene su escaparate también de indies en su, en su conferencia principal. Entonces, muchos indies buenos vienen de ahí, por ejemplo, la vez pasada creo que estuvieron los Gate, y a mí me encantó ese juego. Eh, también tiene buena, buena, este, buena relación con Square Enix, entonces también ahí podría haber algo... Eh, sabemos que el Integrex como que ya toda la publicidad se la agarró Sony, pero a lo mejor este algo nuevo de, de, de alguna IP o algo por el estilo lo pueden decir en, en el de Microsoft, pero pues básicamente esos cuatro títulos grandes son los que yo esperaría ver eh, y sí creo que tiene el, como la posibilidad de hacer una muy buena muy buena conferencia Demo, demostrarnos pues como bien dice Luis no que de qué va su cartera es porque, chance. tienen su chance ajá. porque <risa> pues pues me estuvo presumiendo ya desde hace dos años año y medio todo lo que compró en Estudios, pues ahora que nos muestre gameplay, nos muestre tráiler, pues nos muestre fechas. Las fechas las voy a decir como con pincitas porque por okay. pandemia y todo eso, pues entiendo, entendería si se retrasan o si ponen por ejemplo 2022. Pero ojalá que nos muestren tráiler de menos y ojalá ya como soñando mucho gameplay. Después, poco soñador, después, amigo. <risa> después de este, va a haber presentaciones especiales, Square Enix, PC Gaming Show, Future Game Show, a partir de las 2.15pm hora México. Lamentablemente de PC Gaming y Future Game Show, no... O sea, soy más de consolas que de PC Gaming, a pesar de que tenga pues ya mi PC toda acá. Ver, todavía no le sé bien, bien, bien A lo del PC Entonces voy a ver esta, esta presentación con mucho Detenimiento Pero no tendría yo todavía Como una expectativa Más bien voy a investigar <risa> ¿Qué, hay, qué nuevo trae La PC Gaming Que cuando son sus presentaciones Son larguísimas, larguísimas, mm -hmm. larguísimas Saltan un montón De juegos, pero Muchos juegos son bastante... Pues ¿Para qué no decirlo? Mediocres sí.
1: <risa>
0: eh, Entonces muchas veces cansa la, la de la de PC Gaming Pero la de Square Enix, bueno Sé que van a poner Integrate, o sea, eso es algo que va a salir Integrate sí. va a venir en su En su en su, este, en su presentación, lo, lo nuevo de Final Fantasy 7 Remake, el DLC Yo esta parte de Square Enix me la voy a apañar tantito Antes de pedirles sus opiniones
1: <risa> <risa> Adelante, amigo <risa>
0: Eh, me gustaría ver también más el, lo que era... Creo que se llamaba Project Ed Asia. Que ya tiene nombre. Déjame buscar el, el nuevo nombre. Que también lo mencionaron en una, en una conferencia de PlayStation. Eh, Déjenme revisar. Que se veía... Ah, ForcePoken creo que se llama. Forspoken, exactamente de Square Enix. Desarrollado por Luminos Productions. Con, con, con colaboración con... Con Square Enix. Eh, es este juego que nos mostraron también en el en un E3. O en un, es cierto, en un Set of Play, me parece. Donde veíamos a una chica que peleaba contra como una especie de árbol mágico malvado. Que se veía padrísimo. Yo recuerdo que a, que a Ete le encantó el, el tráiler y el gameplay. Entonces, yo espero que también muestren algo de eso. Eh, me gustaría también, creo que esto ya es un sueño de Guajiro. Pero me gustaría que pusieran algún teaser... Del de Final, Final Fantasy, Fantasy Remake... 7 Remake... Eh, pero la segunda parte, ¿no? El, lo que viene... Y también de lo que estoy seguro que van a presentar... Va a ser... A lo mejor un teaser... A lo mejor un gameplay... A lo mejor un trailer ya... De... El Final Fantasy... 16... Han habido muchos rumores de... de cómo lo están desarrollando... Eh, Uno está están diciendo que, que... este... Va a ser tipo... Dark Souls, que las mecánicas van a ser muy tipo Dark Souls. Otros están diciendo que el juego de, Square, de Final Fantasy, más bien de Square Enix, que va a tener mecánicas a la Dark Souls, no va a ser el Final Fantasy XVI, sino va a ser otro. Entonces podrían presentar una nueva IP,
2: pero... Un spin-off, más bien,
0: ¿no? Mm, a lo mejor un spin-off, podría ser también. Eh... Y quizá también algo de Final Fantasy 14 Online. Porque también ya estaban sacando como la última parte, la última expansión de, de la historia de los... ¿Cómo se llamaban estos chicos? Bueno, más bien de estos como dioses, como de las luces, de los iluminados, algo así eran. Me recuerdo, recuerdo que Ethel sabía más de Final Fantasy XIV, lástima que, que no nos acompañó ahorita. Eh, pero digamos que la, la última expansión va a ser lo último de la historia que contaron desde el inicio de Final Fantasy XIV. Vienen nuevas cosas, no se va a acabar... Eh, digamos que este esta saga se acabaría con eso. Entonces probablemente también vayan a poner eh, pues más cosas de, de, de esto. Creo que Square Enix tiene también mucho contenido para mostrar y tener una buena buena este, presentación. Para no mostrarnos teaser, sino para, sino para mostrarnos gameplay de, de los juegos. Ahorita sí se ha hablado mucho de Integrate. Pero Final Fantasy XVI, Final Fantasy XIV Online... Forspoken también puede venir... La supuesta IP a la Dark Souls... Si no es la de 16. Entonces creo que creo que podría venir... A lo mejor un nuevo Tomb Raider también... Por cierto, porque estaban... Con eso de que fue el aniversario... Y Square Enix tiene la licencia de Tomb Raider... A lo mejor nos podrían sorprender con un nuevo Tomb Raider... ¿No tiene Square o Crystal Dynamics? La, 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 el dueño de la IP es Square Ah, ok Pero el desarrollador es Crystal Dynamic. Han habido varios desarrolladores Pero el dueño dueño es Square Enix él lo, eh, Square lo compró Ya, yeah, ya, yeah, ya yeah. Entonces también como es este... Eh, su aniversario eh, Pues entonces A lo mejor sacan algo ahí de Square Enix La cuenta de ahorita de Tomb Raider Tanto de Twitter como de Instagram Ha estado muy, muy activa Entonces al... Hay mucha gente, es como de ay, a lo mejor nos dan algo de, de, de Tomb Raider. Eh, entonces, esas sería como mis expectativas. Y de, de Squenix, creo que es a la que más le traigo ganas. Eh, porque, como digo, tienen ba bastantes cosas que podrían mostrar. Para que sea una una conferencia bastante
3: eh, surtida. Arturo, ¿qué nos puede decir de Squenix? Yo también, yo también quiero contigo quiero ver algo de, de Tomb Raider. Este, Team Tim, mira, si ya salió en Fortnite, que no sale a este, <risa> un
1: nuevo juego, pues, hostia,
3: total, ¿no? Que puede salir mal. También por ahí estaba comentando de Marvel, Marvel, Marvel's Avengers, que es el juego que, es, que te debe enviar a amigo para que lo pruebe y si no lo ha he hecho. Acá en el programa me manda a tu dirección para que te lo mande el, el juego. <risa> vale, vale. Lo puedas, además, que creo que en la Play 5 hay de correr mucho mejor que en, la, que en la Play 4. Entonces, este, porque está, está divertido Marvel's Avengers, ellos tienen muchas fallas, como está en la reseña, pero. Pero en general te gustan los Avengers, es, un, es una, una experiencia relativamente divertida. Entonces yo creo que también va a venir ahí, ahí este contenido nuevo. Eso va es a lo, lo de Tomb Raider. De Final Fantasy, pues creo que ya tú lo, lo dijiste bastante bien. Este, vienen por ahí algunas noticias y, y creo que de la mano de Play 5 van a presentar algo, algo grandecillo. Y, este, y pues como que, ¿qué más podemos agregar? Por ejemplo, un, un juego que me gusta mucho de, de Square, que probablemente vamos a tener noticias, es, es de Life is Strange. Se recordarán, pues viene una versión remasterizada, entonces, eh, pues seguramente van a presentar algo por ahí, y a mí es un juego que me gusta mucho, y una, una licencia que me gusta mucho, entonces quiero ver también algo de, de este Life is Strange, que este, que, 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 no, que novedades nos pueden presentar, entonces creo que más o menos van por ahí mis, mis fichas, ¿no? no tengo mucho que, que agregar, pero creo que sé que la que tú, Etel y Gris, disfrutan muchísimo, mis mi estimados. Luis, algo que, que quisieras
0: agregar a ¿A la presente de Square Enix? ¿O a la de PC? ¿O a la de Future Game Shows?
2: Ah, sí, es cierto. También están esas.
1: <risa> <risa> no, sí, este,
2: Yo creo que el mapeo que, que nos compartes o tus impresiones de lo que podría, podría venir en esta presentación de Square eh, son bastante atinados. Nada más agregar eh, normalmente Square tiene otras divisiones, algunos equipos un poco más pequeños que a veces son como un poco más experimentales, que a veces ex, eh, llegan a integrar eh, gráficas retro, este, arte el pixelado o algunas mecánicas de juego, como que un poquito alejadas del RPG tradicional. Y ese tipo de juegos a veces sorprenden de muy buena manera. Ahorita, este, hace unos meses, creo que también, no creo que haya sido todavía un año, pero pues ustedes saben, tiempo pandemia. En una de esas ya fue hace más de un año y pues simplemente no ha entrado esa, ese shock mental en mi, en mi cabeza. Pero este juego que es parecido a Octopath Traveler. Triangle Strategy, creo que se llama este No me acuerdo cuando lo Anunciaron, uh -huh. pero pues también se ve Como súper interesante siguiendo la misma Línea de Octopad. y pues ese ese este Juego en específico a mí me gustaría saber Un poco más, a ver si le cambian al fin El nombre porque está horrible, pero Pues <risa> este, a ver qué más nos traen y, Normalmente dicho, estos,
3: viste, viste amigo y, y Para complementar tu comentario Que hace unos días celebró también Un evento especial de Dragon Quest, y también Están usando la tecnología, bueno tecnología o El estilo de arte más bien de Octopath Traveler de bueno, se va para un juego de Dragon Quest. De esta muerte. Uh -huh. Voy a presentar alguna sorpresilla. Pues es, es parte de la casa. ¿no? La licencia es, de, es compartida por el estudio. El estudio japonés. Entonces creo que puede también venir una sorpresa por ahí. Hablando de Autopad eh, Traveler
2: Puede ser. Incluso en el, en el 11. Este, en el Dragon Quest 11. Tenías la manera de jugar en pixel art. En lugar del 3D. Entonces. Te, yo no lo vería tan mal. este Pero sí esos juegos. De repente proyectos. De menor calaje, un poco menos de presupuesto Suelen acompañar Las presentaciones de Square Y pues I'm all for it, ¿no? Y sobre um, PC Gaming Show Y Future, Future Game Show No sé, porque actualmente De hecho, Jerry lo vivió Bueno, casi lo vivió y qué bueno que no le tocó Vivirlo en carne propia
1: <risa> Toda sí, la, lo
2: derrapando, que, Exacto, o sea Seguimos con problema de falta de stock de un montón de piezas, de procesadores y de uh -huh. equipo para gaming, que pues la verdad no sé para qué hacen una presentación si hay muchísima gente que no puede upgradear su, sus, sus, sus equipos en casa por esta, por esta situación, hay falta de consolas derivado de lo mismo, hay falta de, de componentes de computadora para, para entrarle al PC gaming de nueva generación, entonces... Digo, qué bonito que nos traigan cosas y nuevos productos y nuevas y, y, y nuevas maneras de sacarte... No sé en cuánto ande una tarjeta ahorita, este Jerry. Pero sí, este, yo creo que primero sería solucionar eso y después volver a dar los guiñazos del PC Gaming. este Y sobre Future Game Show, no estoy familiarizado con este tipo esta, esta presentación. Yo me imagino que va más por... este No sé... Temas de accesibilidad Aquí sinceramente me falta Empaparme un poco más Entonces pues no podría opinar algo Pero sí, sobre PC Gaming Show Yo, yo, yo me quedo pensando pues Hay una escasez terrible de componentes De productos, está afectando también A las consolas y a otros este, Mercados, porque pues obviamente También necesitan este, Comida para esos chips Entonces eh, No sé, en la cabeza Tengo primero este, oh, eh, me llega la idea de primero resuelvan ese tema, y después ármense una presentación. Yo digo, solucionen las cosas en casa para que ya se vea todo bonito. Si crees que si crees que
0: este si anuncio es como de. se te hace como. como desubicado por lo del PC Gaming Show, espérate a que te cuente porque ahorita lo mencionaste. La, esta semana, creo, no me acuerdo si esta semana o la siguiente. ...es el lanzamiento de las nuevas tarjetas gráficas de NVIDIA... ...la RTX 3080 Ti y la 3070 Ti... ...o TI... ...y, y, 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 y no manches, estuvo bien grosero... Eso sí, es, ...eso sí es... ...eso sí es... ...eso sí es... Trae una cachetada... ...primero, la subieron de precio, así cañón... ...o sea, la 3080 Ti está como en $1,300 dólares... ...o sea, le inflaron el precio... Cuando la anterior está como 600, la 3080, la RTX 3080 está como en 600 dólares menos. O sea que le aumentaron como el doble de precio. Ahora, viendo las especificaciones, solamente te da un 6% más de poder que la RTX 3080. Solamente un 6% más de poder, por 600 dólares más, casi casi 1% por cada 100 dólares. Es, 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 una, es una grosería Es una grosería Y la otra, la 3070 Ti Está como a 100 dólares más Pero te da como un 4% más de, de, de mejora que la RTX 3070 Que por ejemplo, que por ejemplo es la que yo tengo uh, para, mi, para mi computadora Entonces No vale la pena comprarla Van a estar muy caras
2: o sea, No es sí, como es que digan Es digas, así Es 6% más rápido minar criptomonedas ¿A quién lo no, hace? Pero que... sale más rápido? <risa> no, obviamente no tengo es ni que, idea pero
1: Es que ni para las
0: la criptomonedas <risa> criptomoneda, Yo creo que, yo creo que los, 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 de, los mineros de criptomonedas Tampoco la van a, las van a creer Porque es como de O sea Un, un 6% es .6 moneda una, una .3% de moneda Cada 3 horas Entonces es como de Y es que tener muchísimas Este... Tarjetas gráficas para que reditúe Ser como minero Y por el precio, 600 O sea, te reditúa más Comprarte 10 RTX 3080 Bueno, si las consigues <risas> que, que, que Estas RTX 3080 Ti Y ahora, para los que están súper desesperados Y se quieren comprar una nueva tarjeta gráfica Dicen, bueno, ok La 3070 Ti son 100 dólares más Pero este no me da mucho más Pero va a estar va a estar ahí, ¿no? o sea La voy a poder comprar, va a estar para que yo la pueda este, adquirir, ya se reveló que muchos, eh... bueno, no, sí, varios, bastantes lugares están vendiendo a revendedores palets enteros. ¿Palets o pellets?
3: Pallets. Bueno,
0: Cajas, palets, sí. Uh -huh. ¿Caja ¿Palets? ¿De qué te gusta? ¿De 100 tarjetas? A los revendedores directamente Que ya no pasan a A, 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 a ¿cómo se llama, escaparates O a compra en línea para que te pelees con los pots. No, ya no, esas 100 directamente se las venden A los revendedores Entonces es como, ¿tú crees que Esas tarjetas nuevas van a llegar a los Consumidores eh, como Reales? No, esas tarjetas no van a llegar A eso, y después las vamos a ver en Ebay O en Mercado, bueno en Mercado Libre no tanto, pero en Ebay A 300, 400% más su precio Eso sí estuvo grosero
2: el problema ah, es justamente la gente desesperada Que las necesita, entonces Ahora sí que es una cadenita Que no podemos romper nosotros Ya sí. depende de que el mercado mismo colapse Y hasta entonces Pues PC Gaming Show en el E3 La próxima semana
0: Pero mira Pues la gente que tenga sus, sus tarjetas Ya aseguradas O tenga las, las viejas pues Agárrenlas bien porque esto va para largo ¿eh? Esto va para largo yo, en serio, fue de derrapón Que logré conseguir una RTX 3070 El Siguiente mes o dos meses después O sea, ya la misma computadora Me hubiera salido eh, casi el doble de lo, de lo que pagué por ella Entonces sí está Está, está cañón <risa> <risa> Tenía que arrancar Es que ese, ese, ese coraje lo tenía En el alma <risa> Porque quiero, quiero, quiero Me gustó mucho armar computadoras y esto Evita que, que lo pueda hacer eh, pero bueno, vamos a pasar al Lunes 14 de junio Donde vamos a tener Presentaciones a la Pues miren el, el anuncio dice que el pre-show Empieza a las 10 am en México Seguido de presentaciones de Take Two, Mythical Game Freedom Games, Razer Y Capcom Bueno, Razer lo puedo sacar ahorita Ya de la De, de, la, de, de como de la lista Diciendo que probablemente va a sacar, va a mostrar como nueva línea para equipo de gaming eh, como especializado teclados, mouse, monitores sillas eh, carcasas para, para, la, para las computadoras eh, equipo de audio es, equipo de audio, pero es decir carcasas para la computadora con componentes que nunca vas a poder conseguir <risa> este entonces bueno Ah, probablemente ahí venga venga Razer pero, bueno yo ya hablé mucho de, de Square Enix, a ustedes me gustaría que me dijeran que creen que traiga Capcom porque que de estos, Take-Two y Capcom creo que son los los más grandes entonces qué creen que traigan Capcom en esta, en esta edición
3: mm, pues que está complicado porque no siento que yo tenga también una mención muy fuerte Capcom, eh, a ver, lo complicado, digo. Y empieza el tema de, de algún juego de peleas que es, 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 es su fuerte, pero sí, pues, claro. no, hay, no hay mucho que, que pueda hacer. Pues está este juego de Play, el Plagmata, que se ve la verdad interesante. la gráfica se ve muy bueno, que es de lo mejorcito que pueda tener. Y es que, y obviamente, el boom grande pues, fue todo lo de Resident Evil. ¿Qué? A ver, amigo, rápidamente en 30 segundos, ¿qué, qué te ha parecido la experiencia de, de Resident Evil? ¿Tú que la te has visto streamar? Muy bien muy amigo Entonces,
0: Ay, muchas gracias. Este cuéntanos. es que rápidamente, hay un rumor que te, te voy a, 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 a voy a, a decir, te voy a pasar el balón, te voy a, te voy a colocar la
3: jugada. Y ahorita,
0: yo digo todo lo de Re Village. Hay un rumor de un re cocinándose. Este, ahora sí, Re Village, a ver si, a ver si la, la cachas, porque <risa> ha, han estado muchos rumores. De Re Village, ¿qué puedo decir? Está bueno, está muy bueno. Es el, hijo, es el hijo este No sé si no reconocido O, o súper bien reconocido <risa> De Resident Evil 7 Y Resident Evil 4 del De Leon oh. Con el de Ethan, el primero de Ethan Estás a cañón, se nota las Las las, este, las referencias a Resident Evil 4 Muy, muy, muy este, Grandes eh, Obviamente con toda la historia De Ethan Winters nuestro Deadpool Wolverine Porque hay, güero bueno, este hombre Si uno pensaba que Jill, Chris, Leon eran como Super aguerridos Y se Se, se quitaban las heridas como nada debían ver a, a Ethan Le cortan una mano se la pega con Con agua oxigenada hmm. O sea, ese tipo es Deadpool o sea, Literalmente sí. Ya he estado haciendo teorías En mi canal, en mi canal de, de, de Twitch, eh, así que spoiler aquí no, no las voy a, a, a decir pero o sea el dude es el dude es Wolverine y aparte la dimstress tiene las manos de, de, de este, sa saca como unas garras de sus uñas entonces esa esa mujer es Death Strike y luego hay un tipo que controla el mental o sea estaba jugando los X-Men o sea literal, literal esos poderes aparecen este entonces pero sí, me está me está gustando mucho no me está dando miedo, la verdad. Uh, creo que. Creo que tendrías que.. Se tiene que realmente dar mucho miedo a los juegos de miedo. Para que un re, para que te, te espante. No. No le vi, no he visto una cosa.
3: <risas> bueno, Luis y yo estamos como de.
0: ¡Ay! No, es que en serio, no, no, este. Tiene mucha temática de miedo, sí. Pero. Siempre hay algo que no te deja asustarte. Hay jumps Sí, eso también. O sea, van a ver cosas que vas caminando y de repente sale algo... Pero ya nada más. O sea, no te, no te espantas. Por ejemplo, cuando estaba con las Dimitres, o sea, simplemente mucha gente se las está tirteando a la hija y a la mamá como para que les dé miedo que te esté persiguiendo una vampira de dos metros. O sea, <risa> está eh, si hay como... A, como un detallito que siempre te evita A que te, a que te aterrorices como tal um, Pero es un muy buen juego Me está gustando mucho Creo que pondría más arriba el Resident Evil 7 En cuanto a, a terror Que este Y no, de tía, hecho no de...
2: <risa> Pues está soy ¿Estás soy, soy esta bonita Este No se compara señora. No, a las, a, a las El internet lo no ha manifestado De demasiadas bizarras maneras Fíjate que yo estaba más interesado en las hijas, pero luego
0: como, como que dije, ay, no, ya no. Ya no. <risa>
1: okay.
0: luego, pues, luego, no quiero hacer spoilers, pero busquen qué son las hijas de mis tres y van a darse cuenta porque dije, ay, no, ya no. Yo estaba, <risa> si hubieran sido vampiras, así como de sí, por favor, gracias. Muérdanme lo que quieran, pero ya después de saber qué Ay, pues, 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 no, pues no, la neta, la
2: neta no. No se preocupen, amigos de Nación Pix. Aquí nosotros tenemos a nuestro propio doge para llevar a cualquier eh, a la merecedor a la horny jail. Entonces, Mira, todo está controlado.
0: Podría, podría, haberme ido, podría haberme ido a la horny jail ahorita, pero te digo, o sea, ese, ese detalle fue como que... Mi hijo de ya, ¿no? Y la, y, y la grandota como que tan, no, 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 no me No me inspira tanto, pasión <risa> eh, Pero es un juego muy bueno Es un juego muy bueno eh, De hecho tengo entendido que Capcom le bajó al miedo A Dredd, porque dice que mucha gente Se, se espantó mucho con Resident Evil eh, 7 Entonces al Village como que le bajó Un poquito eh, Y sí se nota, la, la verdad Y agradezco que Ethan Ya tenga entrenamiento militar porque oh, <risa> Me chocaba cómo se movía en el, el
3: diete Este... Ah, pero ahora sí Regresamos, la, regresamos el, el, el micrófono a Arturo Ah, no te preocupes, amigo Me, me, da, mucho gusto, me da mucho gusto Escucharte hablar de, de Resident Evil Y, y bueno, más que, que, ¿quién mejor en este podcast Que tú para hablar de juegos de, de miedo, amigo? pero sí, yo básicamente Estas son las predicciones este También puede haber algo de Monster Hunter Que creo que es algo que, que Luis Iba Nos puede dar más, más claridad Pero eso es lo que espero, ¿no? Eh... Hay un tema de, digo, nunca faltan los spin-ups de los Street Fighters, algún spin-up de Mega Man, una cosilla así, o sea, que, que puedes esperar algo para móviles, una cosa así, pero de eso a un, a un anuncio grande, 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 luego muy complicado, pero digo, vamos a ver qué, qué sale en el show, tú, tú mi estimado Luis, ¿qué, qué esperas de... de Rápidamente,
0: para, para decir lo que lo que le pasé el balón, pero no lo cachó.
3: Adelante.
1: <risa> <risa> no,
0: el rumor, el rumor, el rumor. Está, ah, de... está diciendo que se está cocinando el remake del Resident Evil 4, uh -huh. del, de, del de Leon
3: Kennedy.
1: Adelante,
0: bueno, dudo,
3: adelante. Luis. Dudo mucho que lo saquen este este año, o ¿eh? pues si llega a ser real, eh, no lo botaban lejos, pero no no creo que yo creo que este año lo van a, a empujar un poquito más el, el Village, pero bueno, adelante, mi señor Luis.
2: Quién sabe. De hecho el Resident 4 fue el último Resident que jugué, porque un amigo lo tenía con los eh, eh, la tenía en el, la versión de Wii, entonces... Pues tenías que ir apuntando con el Wiimote. Y pues, a ese güey le encantaba, ¿no? Él es el que me llevaba a ver las películas de Resident Evil. Mi amigo Toño. Pero bueno. Capcom. Mmm, no tengo idea de qué esperar de su presentación. La verdad... Fuera de Resident. Fuera de... La novena versión de Street Fighter 5 que quieran sacar. <risa> este... Y pues acaban de salir un juego de, de Monster Hunter y estamos a semana, a una semana, dos semanas creo, de que salga el spin-off de anime, la versión como E para todos, de, de, de Monster Hunter. Entonces, no sabría qué, qué, qué esperar. A lo mejor pueden traerte algo este, de, de que rescaten algún IP que tienen, o te muestran algún proyecto chiquito, un spin-off, o sea nada más como... Miren, sí hice la tarea Vine a presentarles esto ya Porque pues Monster Hunter Rise Y la versión este de anime pues, La verdad Cumplieron Y están ahí y recién acabamos de tener Nuevo contenido este, eh, en, en Rise, en, en el Switch Pero algo nuevo O algo que yo sepa que están trabajando La verdad no Yo sinceramente le apostaría más a que Confirmen que se está trabajando en el rumor Que comentaba Jerry en lugar de alguna nueva IP o que estén rescatando algo de, no sé, de DMC a lo mejor. No. Que al Ay, final terminan reviviendo a Dino Crisis. No sé, la verdad no tengo ni idea. A menos que sea algo de juego de peleas o algo así como sacado de la manga de, este, de alguna de sus IPs muertas. No 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 espero realmente nada de Capcom. Mm, pues
0: También se está hablando de que podría salir algo de Dragon's Dogma 2. Y, y, obviamente, bueno, ya el play, el Street Fighter 5 pues, ya está llegando a, a su final. Era como el fighter emblemático de la generación pasada. Y Capcom siempre saca como a inicios pues, Street Fighters eh, de cada como generación. también Para Carlos que... <risas> <risas> Exacto, para sacar después la, la Ultimate y luego la Champions Edition. <risas> Exacto. El, eh también se, se rumoreaba que, que Fire 6 podría ser, pero el que dicen que está como más fuerte
2: es el Re 4 Si, yo le apostaría a eso, la verdad, ni siquiera espero que algo revivan de Mega Man para morir. Ay,
0: sabes cuál también, también también, uno, el Pragmata
3: Pragmata, Es uh
0: -huh. sí, cierto
3: sí, es cierto. Sí, Pragmata, sí, creo que pueden ab abrir el show con eso y cerrar con, con Re 4, pero yo insisto no creo que saquen Re 4 es un rapaz en caso de incendios que no creo que estén en cámara ahorita. Pero,
2: pero... eso pues sí le han estado haciendo prácticamente Resident por año, ¿no? Uh -huh. ¿Desde el, el... Re remake 2?
1: Uh -huh. No, desde el, 7,
2: desde el 7, creo. Bueno,
1: yo a lo mejor ver, bien, el, ¿eh? la verdad.
2: Para pero mí tiene validez sea. ese rumor, pero pero pues bueno. Y del resto de las este, presentaciones de lunes, pues yo creo que es como de poquito calaje. Saben que es lunes, entonces no va a haber como mucha gente pegada a las, a las conferencias. este Y pues bueno... La, la mejor de las suertes para Take-Two, para Mythical Games para Freedom... Pero pues... Pues Next, ¿no?
1: Sí, venga.
0: Y el último día, martes 15 de junio... Este sí va a ser completamente de ustedes dos, amigos. Bueno, a lo mejor yo me meto en Bandai Namco.
1: <risa>
0: pero a las 11 AM, Tiempo de México...
2: Viene... Nintendo... Pero después dice que a las 12 viene el Treehouse El Treehouse también es de Nintendo, ¿no? Es que son dos eventos separados O así los separa Nintendo Uno es el evento digital, que es tal cual una presentación Imagina un, un State of Play Y ya después el Treehouse Que es evento en vivo Donde en los booths que tiene Nintendo en, en Normalmente en el evento Ahorita me imagino que van a estar grabados En alguna otra parte Tienen a los equipos que hacen playtesting De los juegos antes de que se salgan al mercado entonces, son ambos eventos. En uno son los anuncios y todo lo que ya es pregrabado y el otro es un evento normalmente es en vivo. Es pues por eso Ajá. la separación. Ok, ok
0: Pues entonces, pues Nintendo, amigos, esto es, <risa> es lo suyo, esto es lo suyo. Adelante, adelante, yo yo aquí este, me espero para que lleguemos a Bandai Namco. <risa> Pero adelante, <risa> díganos, Nintendo, ¿qué podemos esperar? ¿Qué po qué esperan ustedes? ¿Qué
2: juegos quieren
3: ver. Ojalá salga sí. bayoneta. Adelante. Arthur. Yo es que estoy aquí, no sé si me arranco tú o te arrancas este amigo.
2: Dale señor. Pues dale. yo
3: creo que era un poquito de todo, ¿no? Eh, primero IPs bueno, o Host ya tenemos anunciados, por ejemplo creo que un gran, 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 gran este eh, imitado de este evento tiene que ser Splatoon la tercera entrega de los Octolinks y compañía, además en un ambiente bien apocalíptico, bien raro. Creo que va a ser el juego de Nintendo en, este, en ese 3 Mi, mi, mi fichita la pondría ahí wow, que has... Con eso oh, estás
2: sentenciando las esperanzas de mucha gente, Artur Pero bueno, te escuchamos <risa> Porque yo sé que muchos van a decir que es Breath of the Wild", Pero no sé, yo traigo Exacto, el de... o sea, estás... Es, bueno, no escupiendo propiamente Pero casi en sus sueños y esperanzas y, <risa> Híjole, ¿qué creen? No va a aparecer en E3 Así que es este, en morales no de noviembre, sí. a diciembre a lo mejor
3: Miren, yo, yo crecí con un Wii U, muchachos Yo crecí con un Wii U Con la esperanza de ver ese, ese juego este, Una fecha y me la volvieron a cambiar a luego a una consola nueva Y, y bueno, lo que, o sea, yo, si Nintendo me hizo una fecha de salida Yo ya no le creo mucho Entonces, con la lógica que sería la, el nuevo hardware de Nintendo Con Breath of the Wild, que haría mucho sentido Estos señores hacen las cosas muy raras y, y nunca les entiendo Así que, yo tengo muchas, muchas reservas De que realmente vaya a pasar este Como Breaker, pero bueno para mí mi fichita está en Splatoon, creo que, creo que va a ser el, el juego de, de, de Nintendo este 3. Por ahí se rumorea que puede haber. Pero es que los rumores de Nintendo también son un dolor de cabeza. No voy a intentar evitarlos lo mayor posible, pero... este Se menciona el tema de Method Prime, que no ha habido nada. Igual que, que el tema de, de Bayonetta, que ya es para que hubiera algo de noticias, algo... Pues no sé, show off, ¿no? No hay nada. Eh, ahora, personajes de Smash... Va a haber un personaje, pero tiene que estar a la altura de Sephiroth o el impacto mediático que, por ejemplo, fue Steve de Minecraft hace, hace unos meses. Entonces, yo sí también veo muy, muy este con mucha anticipación quién sale en Smash, porque siempre que salgan Smash es un boom, ¿no? Juegos de Mario, creo que no viene nada fuerte, digo, por ahí viene el tema de, de, este, de Mario Golf que sale también en esas fechas de, de verano, pero las no, Mario Golf ¿no? están divertidas, es pero hasta ahí. Entonces, había leído un rumor de que probablemente viene una parte 2 de Odyssey, lo cual también me hace bastante sentido, creo que no, no lo vería con malos ojos como fue Mario Galaxy, entonces, o sea, que fue una tuvo su secuela, igual acá, entonces, pues yo me voy con Splatoon, esa es mi, mi fichita para este, para este 3, no creo que arriban a una IP P viejita, no creo que se venga una sorpresa grande, no creo que... Y bueno, y el Hardware Network, el famoso Switch Pro, pero... Incluso si sale Switch Pro creo que no, tampoco hace el Super Boom Creo que va a ser un Switch que corre en 4K y para de contar No creo que le tienen un tiro, título exclusivo para esta consola Pero bueno, es que también la comunidad de Nintendo es bien, bien rara Entonces creo que sí pueden presentar, Luis, este Pokémon Estos juegos que anunciaron hace, hace algunos este, meses Tanto el juego para móviles tipo League of Legends Que el Unite que anda por ahí en el aire Como estos juegos de, de Arceus y el remake de la generación 3 eso sí lo veo muy muy factible que lo vayan a la generación, la generación 4 perdón eh, lo veo muy factible que, que vayan este a, a presentar también juegos de 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 esto, de esto pues mundo abierto raro que tienen en en mano no pero no sé yo como dice que no van a presentar Breath of the Wild o, van a, o lo van a tisear o va a irse este para 2022 pero no sé ahí está mi, mi fichita tú qué piensas Liz?
2: De Arthur, yo creo que pisoteaste los sueños de 80% de la comunidad Nintendera con eso. No Normalmente Tú eres el a más me... optimista del equipo, entonces me preocupa Arthur. ¿Todo bien en casa?
3: Sí, sí, son Nintenderos. Ellos han pisoteado ah, más veces nuestros sueños que nosotros mismos. Entonces,
2: eres son... el señor. Me emociono por Labo, Qué bueno que saquen Labo, ¿Qué pasó ¿Es con esto? eso?
3: Ya sale esta semana o la siguiente el Game Wilder Garage, que es como el sucesor espiritual de Labo, Qué bonito muchachos. Ahí para que juguemos nuestro... Ahí puedo hacer tu brazo de Wild 2 antes de que salga en la vida real. <risa>
1: Ay,
2: no, sos señor. Ok. Sueño, te... Coincido contigo en que... Pokémon puede tener presencia. En teoría no son juegos tan grandes, pero pues Pokémon es Pokémon y va a vender como pan caliente, hagan lo que hagan, destruyan lo que destruyan. Entonces, eh, pues yo creo que es bastante eh, presupuestado la presencia de Pokémon en la presentación de Nintendo. Yo, sinceramente, veo un backlash un poco fuerte, si es que Nintendo no aborda nada sobre Breath of the Wild 2. Pasó exactamente lo mismo cuando nos trajeron el, el, el teaser sobre Breath of the Wild, el original. Cuando finalmente eh, dijeron que ya no iba a ser solo para Wii U, ya dejó de ser Zelda Wii U. Eh, y, y justo se le dio su escaparate para calmar las ansias por cómo iba de avanzado... Este, pues el tiempo de desarrollo y la falta de noticias Y pues como bien mencionas, la comunidad de Nintendo es muy extraña Funciona de maneras misteriosas Y pueden emocionarse por un eh, evento de Mario que dura um, tres meses Y después Nintendo lo mata y luego este, odian a la compañía por cualquier decisión que toman Entonces, no lo sé, no, no sé cuál sería la reacción Pero yo sí siento que habría mucha gente en contra de las decisiones que ahorita estuvieran tomando Nintendo donde llegaron al punto de abrir un parque temático en medio de una pandemia mundial y a las pocas semanas les pidieron que lo cerraran porque nuevamente llegaron a los casos muy altos allá en el país nipón, yo creo que las prioridades de Nintendo pueden estar muy dispersas, muy enfocadas en demasiadas cosas al mismo tiempo y quizás por eso pudiera lastimarse el desarrollo de varios juegos. De hecho, Sakurai en las presentaciones que ha tenido para traernos a los nuevos personajes que han ido saliendo, pues ya ha llegado a mencionar que han habido varios problemas de, durante el desarrollo y en, en entrevistas por separado también los ha, lo han confirmado algunos miembros de otros equipos dentro de, de Nintendo. Yo sinceramente tengo muchas dudas por lo que puedan estar haciendo eh, estudios como Retro, como eh, Monolith, porque sabemos desde hace años que están trabajando en proyectos secretos pero pues no terminan de definir qué es lo que está pasando. Es prácticamente como Fable, en el caso de, de Microsoft, o de repente estos juegos Fable. que a trabajar Rare.
1: Entonces,
2: mm. uh, no, no sé qué esperar. Lo que yo esperaría ver es que si nos traigan algo de Breath of the Wild 2, creo que la comunidad necesita eh, información sobre cómo va ese, ese, ese proyecto. Especialmente porque nos acaban de anunciar Este que se viene Skyward Sword Y yeah, su, su remake O su port, creo que es más port
3: Es un remaster Es
2: que, es que lo que te digo,
3: si sale el, el port de Skyward Sword Veo difícil que todavía también más el en un año Aunque son un port
2: No, 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 creo, no. Digo, Yo no creo que Breath of the Wild salga este año La verdad pero, pero crees que se anuncie, pero espero que nos traigan información. Eso es lo que yo esperaría. Ah, pero
3: ya de eso a que sale el, el juego de Nintendo en este año, es, es que ese es mi, mi tema. O si sea, ¿sí van a hacer no, no, un no. video, no, no. alguna entrevista con a, a un humano, una cosa así, pero ya de eso a que está como que el juego del año,
2: aunque ellos nos digan, sí, salen en Holidays 2021, seguramente se va a retrasar. Entonces claro. va, a ser va a terminar siendo un juego 2022. Yo espero eso. Yo creo que si nos dan esa información. La gente va a estar molesta, pero no tan molesta... Que si simplemente no te dicen nada sobre Breath of the Wild... Lo lo que, lo no, justamente mencionaba... Que lo que estoy completamente seguro... Que no va a estar en la presentación de Nintendo en el E3... Es... Metroid... Ay, ay, ni no Metroid, Bayonetta, no. ni Bayonetta... Ah. No van a llegar información... De ninguno de los dos, estoy seguro... Hideki Kamiya ya ha mencionado varias veces... Que Bayonetta iba... Va saliendo... Pero que no tienen nada que anunciar... Entonces... Incluso a principio de año dijo... Tranquilos, yo les aviso No pregunten, va bien No me jodan, literal Entonces uh, No espero ver a Bayonetta, no espero ver a Samus Y sí Creo que sería conveniente Por eso mismo Saber algo sobre Link La aventura que tendrá después de Breath of the Wild um, Splatoon 3 No lo había considerado Yo creo que sí nos pueden presentar algo un poquito más Creo que los juegos de Splatoon No es tan costoso Desarrollar un juego nuevo, creo que reusan mucho de los assets que tienen para el juego anterior y en específico como Splatoon 2 está para Switch disponible, creo que es más fácil hacer la transición de un juego para la misma consola. Creo que que estén trabajando en un shooter le ayuda al equipo de desarrollo de Splatoon para poder tomar esos, esos assets, todos esos elementos de juego para... Acelerar un poquito el tiempo de desarrollo No tienen que trabajarlo desde cero Que es prácticamente lo que hacen con Todos los celdas Entonces uh -huh. me parece una opción interesante No creo sinceramente que vaya a ser el plato Fuerte de este de este juego Yo creo que también Pero, ¿A quién se fascina... lo daría?
3: ¿Cómo, cómo? No. ¿A quién se lo daría si no, si no es para Splatoon? Of
2: the Wild. Ay, Mario Kart yo, yo digo que tienen que mostrarlo
3: ah, ¿O a Pokémon? ¿De plano? las seguro segura?
2: Es la vieja confiable Y es aunque sea un juego malo va a vender Entonces la verdad no quiero Que, que Nintendo confíe en que Pokémon Va a ser el El, el estandarte de 2021
3: o sea, ¿tiene que, Si de verdad sale el Switch Pro tienen que sacar
2: un juego que sea capaz de Hypear Ese es justamente el siguiente punto que yo iba a mencionar Independiente de lo que comentamos ahorita Sobre software, lo que esperamos sobre juegos Yo no sé Qué pensar sobre un Switch Pro Creo que tiene mucho sentido porque prácticamente en todas las generaciones Nintendo ha hecho eso Primero te saca una versión regular que es como el puntero de lanza en lo que van trabajando en la tecnología, en el hardware Y ya después lanzan al mercado unos 2-3 años después Una versión como bonita, un poco más potente, un poco más eh, amigable incluso con, eh, con, con los juegos, con el desarrollo En todos sus juegos, eh, en sus consolas portátiles entonces, si siguen esa misma tendencia y consideran que Switch, como consola híbrida, tiene más sentido trabajar en una optimización este, a estas alturas del partido, un Switch Pro puede tener sentido, pero lo que comentábamos un poco antes, ¿qué va a pasar con la gente que ya tiene un Switch? O sea, esforzosamente, si sale un Switch Pro, estás obligando a tu comunidad a que se compre otra consola, y eso... Está bien desde el punto de vista de que Pues que cambie quien pueda Pero si empiezas a sacar juegos que necesitan Forzosamente esa nueva consola Pues le estás dando una La espalda a los millones De personas que ya tenemos nuestro Switch en casa Y espérate para los que tienen La Switch Lite Porque pues no lo correría simplemente No, Switch Lite pasaría a ser un nuevo Game Boy Exactamente Entonces yo veo complicada Esa parte, eh, creo que Parte de eso puede ser lo que Nintendo esté considerando para no hacer el cambio generacional con un Switch Pro, eh, nombre genérico, y pues yo sé que la gente ha estado rumoreando eso desde hace tres años, o sea, muchísimo antes de que a, la gente, a los chinos se les considerara que por comer murciélagos se pudieran enfermar y enfermar al mundo, pues en Japón pues ya la gente decía, un, un Switch Pro como que tiene sentido. Si aparece, yo creo que es algo que estaba súper cantado desde hace tres años, pero yo en lo personal sigo con conflictos con la idea de un Switch Pro. No, pues yo creo que ahorita con todo el hype, amigos, si
3: no saca el Switch Pro, explota el internet, o sea, pues así el internet explota.
2: No tanto el internet, sino los nintenderos, porque pues yo veo a la gente con su Play 5 bien contenta y a los PC gamers preocupados por otros problemas este Pero sí, al menos dentro de la comunidad de Nintendo sería una noticia así bomba, enorme, tremenda
1: Dependiendo
2: qué tan optimizado sería esta versión, a lo mejor no que solo corriera el 4K eh, Pudiera convencer a los outlets de noticias, a la gente que reseña tecnología El Switch, siendo una, una maquinita este, pues medio potente, este pues ya hace bastantes cosas interesantes Puede correr un... Breath of the Wild mientras tú estás esperando en la sala del aeropuerto. O sea, eso es, es eso es destacable, ¿no? Entonces, una versión más potente yo creo que estaría bien, pero tendríamos que influir aquí. Desarrollo de videojuegos. ¿Qué tanto alienarías a la gente que ahorita ya tiene un Switch normal? Y diferencia en precio. Porque si un Switch Pro le vas a llevar el precio al doble, pues qué tan rentable sale para mucha de la comunidad que ya tienes. Parte de la ventaja del Switch ahorita... En las casas a las que ha llegado... Es que no es una consola tan cara... En comparación a las, de, a las otras que hay en el mercado... Yo considero eso... Y seguramente Nintendo también lo, lo considera... Este, perdón Jerry... Ibas a mencionar algo... Eh, que a lo mejor... Eh, por lo mismo que dices...
0: La jugada de Nintendo podría ser que no se lleva el... Como el overhaul del 4K... Pero se pueden quedar en 1440... En lo que es conocido como el 2K es usualmente el como el, la resolución favorita de la mayoría de los jugadores para, para jugar porque bueno sí ya las teles 4K ya tienen mucho tiempo pero siguen siendo muy costosas entonces comprarse un monitor de 1440p o sea lo que digo lo que se llama como el 2K es mucho más factible mucho más barato y es como lo, lo que más jugadores utilizan ya en esto de hecho le he criticaron mucho al Play 5 que se pudiera jugar como en 1080, en 4K, pero no en 1440, que es como la, la resolución más usada. Entonces, igual ahí. Nintendo dice, pues no nos vamos a 4K, nos quedamos a 2. Y yo creo que ya hacer el, el rescalado de los juegos, o el downgrade más bien, de juegos como que salgan para esta a, a los de la otra, a las del Switch normal. Pues va a ser menos notorio, va a ser mucho más fácil, probablemente, y menos costoso. ¿Podría okay.
2: ser? Yo entendería la existencia de un Switch Pro como la manera de capitalizar en la moda del 4K. Si te das cuenta, Switch no va dirigido hacia un público súper metido en temas de tecnología. Mm -hmm. Es más para el mercado casual, realmente. Es prácticamente el, 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 lo que le competiría a, a algunos juegos de celular. Entonces... Como movida de marketing, no creo que tenga el mismo peso de decir, vendo un Switch Pro que reproduce en 2K, que apegarte a la norma, ahorita tendencia diagonal, este, moda, de pues el 4K. Entonces... No sé... La moda ya es 8K. ¿eh? <risa> 8K con o sea, ray tracing. <risa> pero es, es Nintendo y trabaja con algunos años de desfase.
0: <risa> Oigan, y no, y no, bueno... Como decía al principio, yo no sé tanto de Nintendo Pero no ha habido rumores como, por ejemplo De un nuevo Donkey Kong Un nuevo Kirby, un nuevo Star Fox O sea, como que he escuchado Por lo que he estado oyendo ahorita
2: Es como de Pokémon, Mario Kart Zelda. Y Zelda y por es que ejemplo, Son las Bayonetta... tres franquicias más grandes de Nintendo Entonces es son cierto, las que pero... normalmente Hay varias como Charolas no, yo, en el horno Yo entiendo que esas
0: son como son más grandes Pero por ejemplo, un Kirby... Que sea como un Kirby Superstar, no como un Kirby tan, tan... Un poquito más de acción como los como los que había antes cuando te peleabas contra Meta Knight y, y todas esas cosas O un Donkey Kong como los de Donkey Kong Country O un eh, Star Fox, que hace mucho que no tenemos un Star Fox
3: eh, Star Fox, eh, bueno, eh, yo creo que el, el que nos tocó esa generación fue el de Ubisoft <risa> Que el, el Arwing sí es una cosa hermosa pero fue lo demás, eh, por ahí puede sacar un Kirby, un robot tan 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 descabellado que saquen un Kirby tranquilo.
2: No, pero no, no simple. hay
0: rumores ni nada, nada. No, y, Mira, y, rumores y, siempre y... hay rumores,
2: pero no son franquicias que hypen a la, a la comunidad. Uh -huh, uh -huh. La, la, la comunidad que es súper súper fan de Donkey Kong, o de Kirby, o de Fox, pues no es tan grande, la verdad. Entonces, normalmente cuando vas es, va escuchándose algo. ...sobre alguna nueva entrega de ese tipo de series... ...pues no no suena mucho... ...hace unas... Un, ...un par de meses, de hecho creo que fue por... ...abril... ...creo que fue por abril... ...y hicieron la mención la gente de HAL Laboratory... Eh, ...los que hacen Kirby... ...que estaban trabajando en un Kirby un poco más de acción justamente... ...pero pues... ...nadie siguió la noticia... ...todos esperamos un nuevo Kirby... este ...porque pues es Kirby... ...y... Come dioses en el desayuno Entonces todos esperamos un Kirby o sea, y, y no especulamos nada Porque sabemos que va a ser un Kirby Entretenido, divertido, para un ratito Y después, mira, sin pena ni gloria mm -hmm. Normalmente así suele suceder Con los yo, es que Country, por ejemplo
1: Lo que me
0: dicen son Están estancando ¿Cómo, cómo? Lo que suena ahorita es que parece que
2: Nintendo se está estancando
1: eh, en Todas las
2: generaciones dicen lo mismo desde, desde el 64 lo decían Entonces Nintendo encuentra alguna manera de engancharnos Estoy viendo mi pared de amigos Y a veces no me, no me lo explico Pero pues sí Hay mucha... este ¿Cómo se dice? Cuando una marca es muy poderosa este, Lealtad de marca Por parte de, de, de la comunidad que tiene este, Entonces... Pues sí, o sea, llaman la atención, pero específicamente ese tipo de franquicias no, no, no son de tanto calaje, Jerry. Entonces no suelen hacernos especular mucho. Mario, Zelda y Pokémon siempre van a ser como la punta de lanza de todo lo que... La trifuerza de Nintendo. Mm, ¿Y ajá.
3: Es, 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 Splatoon y Animal Crossing como que han tomado fuerza en el tema. Ah, exactamente. Pero todavía están como que un pasito abajo. De, sí, pero de, por de...
2: ejemplo, Splatoon ahorita nos estamos dando cuenta que es fácil desarrollar juegos... No es tan complicado, no tienes que revolucionar el gameplay de una entrega a otra. Uh -huh. Entonces puede ser algo, no que se anualice, pero sí tener al menos dos entregas por generación. A y en este momento, y, ¿sí? y anime Para anime relevante
3: más que, que Zelda, por ejemplo. O sea, creo que ya, ya ¿Sí? el número de, 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 de copias de este, unima, de este último Animal Crossing, tengo entendido que ya superó a, las, a los de Zelda en, en Switch. Entonces...
2: No, oh, Lo ah, que fue New sí, Leaf en el 3DS Y ahorita uh, este, uh, New Horizon Fue un hitazo enorme O sea, uh -huh. una, una cosa bárbara Animal Crossing se convirtió en un fenómeno A partir de la generación pasada Pero siempre ha tenido como su relevancia su, su, su momento Entonces, esto mismo Jerry provoca que pues Nintendo diga No, pues el pan está en otro lado Entonces le sigo apuntando un Splatoon A un Animal Crossing, forzosamente un Mario Porque siempre va a vender como pan caliente A un Pokémon porque exactamente lo mismo Y un Zelda, yo sé que el Zelda me tengo que Esforzar más porque pues ya está El honor de por medio hmm. Y por eso pues vamos sacando uno por generación Y ya <risa> y, y varios remakes en el camino no Claro, por supuesto, y alguno que otro spin-off <risa> Entonces Esto es más que nada el escenario con Nintendo Yo pienso que en software Ellos necesitan esforzarse Para sacar algo relevante Sobre Zelda Y no... No espero yo personalmente que saquen Algún tipo de noticia tipo Switch Pro Y si lo sacan yo creo que está súper presupuestado Creo que Amazon México Lo filtró hace unas semanas Entonces ahorita el mercado Da por hecho de que existe un Switch Pro ¿Qué espero yo? Que de momento todavía aguante un rato más Y que nos dejen saber Cuáles son las ventajas De, de esa diferencia entre el Switch Pro El Switch Lite y el Switch normalito Entonces... Mira, con que le corrijan sí. los problemas del, del Joy-Con, Arthur, yo creo que con eso pues ya, ya se están ganando a mucha gente.
3: Ya es
0: ganar,
2: ah,
3: amigo. La verdad es que sí, ese, ese Joy-Con Drift es una cosa de Y lástima, porque Joy-Con son unos contores hermosos, pero pues. Que pues, a mí a la
2: fecha no me ha fallado, ¿eh?
3: Bendito eres, amigo. <risa> <risa> no,
2: no, o sea, veo la cantidad de gente que se ha quejado y digo, wow. Yo, yo hay yo gente me, que va eh, en su tercer. No, este. ¿De el Joy-Con? Joy-Con, Joy ay, pues yo sigo con el primerito
3: Pero es que si es tu consola así Principal y ya le pegas unas 3 horas Y te quemas el Joy-Con no,
2: pues, Hun Monster y, y Hunter, va. me hecho unas 3 horas yo creo que diarias ahí Farmeando sí. y farmeando
3: y farmeando ay <risa> amigo, pero sí, pues a ver a ver cuántos que le dimos y juegos que ni nos estamos esperando Ahorita, seguramente van a aparecer En el show, una colaboración sí. Extraña, cosas que ni nos estamos imaginando y es parte del, del, del hype y del rant que siempre nos hace la gran N. Y por cierto, yo sé que no hay mucho que, que hablar, pero antes de, de cerrar el programa de hoy, este, sé que no es parte de E3, pero EA también va a tener un evento de EA Play. No sé si esperan algo, yo creo que es lo de siempre, ¿no? Entregas analizadas y este y pues ya, algo tipo y tú, una, como una IP que nadie espere nada y de repente pues para la atención, pero... Ahí en espera algo de EA, algo muy llamativo. Bueno, viene, viene un nuevo Battlefield, ya también la anunciaron que viene en camino.
0: Y en el nuevo Battlefield estaban también los rumores de la... ya ven que Bioware es de EA. Eh, de ah, un sí. remake de, eh, de Knights of the Old Republic. Nah, de, no Factor, de Cotor Cotor sí, de Knights of the Old Republic, que a lo mejor había un remake de, de eso. Entonces, eh, pues, o sea, sí siendo sí, un remake, pero pues estaría padre, los cotones estaban muy padres, la verdad, a mí me gustaba un montón cotones, fue cuando conocí a Bioware, y hice como que me, me, me enganché con ellos, entonces, a lo mejor ahí viene algo de, de, de Star Wars, a lo mejor algo más de Star Wars, estaban diciendo que querían hacer un como videojuego de la Nueva República, eh, y ahorita como también ya se va a publicar Lo de Andor, la nueva película de La nueva serie de Star Wars con este Diego Luna A lo mejor también vienen, Viene algo más de, de Star Wars
3: Entonces
0: Yo creo que EA podría ahorita sacar cosas de, de, Star de, Wars. Ellos, de Star Wars
3: Sí, yo creo que es una buena una IP buena para jalarse de ahorita me, me estaba en la lista y dije mm, Falta uno aquí Y pues y obviamente pues Sony, se, se ve que se extraña esa, esa, Ese contrapeso de Sony esos este esos eventos como que sí se... Se va a extrañar esa, esa platicadita de Sony... Donde se presentaban algún teaser... Era un avance... Pero bueno... Pues pronto tenemos más noticias de, de, de Sony... Que le fue muy bien en su último... Este top play que... que ni hemos comentado pero... Pero que fue una, una chulada ver Horizon ahí... Ahí correr la verdad...
0: Sí, sí, es cierto. una cosa bárbara y bella y maravillosa... Sí, sí, cuando <risa> lo vi también me... Me super hypeé ¿eh? lo que fue Horizon... Que también sale la próxima semana Ratchet and Clank eh,
1: cierto, la otra también
0: semana. se ve se ve buenísimo eso lo voy a comprar también sale integrate también la próxima semana y qué más nada más Golf. ah sí <risa> Wolf, es cierto pero el Ratchet el Ratchet también sale sale la próxima es que yo me acordé me acordé que dijeron lo de Horizon sí pero Horizon se veía
3: no metes. Chulada ¿eh? esa, esa es, bárbara. Es lo que dice Luis. Falta falta ese, ese Ryzen en, 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 en el catálogo de Microsoft para que te high y que digas no metes vamos, vamos a ese Y es lo que hace falta. Pero vamos a ver vamos a ver qué a, a qué lo tenemos en este pequeño
2: bingo que hemos hecho el día de hoy. vamos ah, a ver ya nada más para, para cerrar eh, Jerry nos ticiabas un poco de que tenías opiniones sobre Bandai. Ah nada no okay. que, que si
0: había tiempo podía yo hablar de Bandai porque la ya la la
2: amigos. De, de, pero de, hay algo
1: que ellos
0: tengan ahorita qué sí, arena de, de, que de anime eso, ¿eh? lo van
1: a traer
0: kimetsu no yaiba <risas> Kaiten a la mejor no ¿Eh? sé fíjate que me, me, eh, no no he checado nada de bandai namco ahorita ah qué podrían traernos bandai namco
3: algo de dragon ball siempre
0: no porque también ahí estarían cosas como déjame revisar
3: para no, no quedar... Ser dragón, una versión de, de este, como dice nuevo Luis nuevo Ándale, no es tan bonito Pero que nos pueden preguntar pues Sí, algo de anime, un juego Ah, de... por
0: cierto, Square Enix, algo que, que no, no dije de Square Enix Este... También sacaron una imagen de un nuevo Dragon Quest Y... El Neo de World Ends Por End? encimita, el, el 12 Ajá, y el Neo de World Ends With You También es que estaba el, el The World Ends With You, eh, que salió para PSP, creo, hace como nueve años o más. <ríe> bueno, van a sacar eh, la segunda parte, que es, de, es una secuela directa del de, de, de anime de Tuwiwi, así yo le digo. <ríe> este, hmm. Yo creo que la que más me hypea es la de Square Enix, eh, la verdad. Uh, algo de Bandai Namco, pues no, no veo, no, como que no, ni siquiera le están...
3: Mm -mm, es que no traen mucho, digo por ahí a ver, Supercampeones, dice, en DLC Estos
0: podrían ser los anuncios de Bandai Namco Según Gamer Focus
1: <risa> bueno. Una mirada
0: Ah, claro, pues sí son los güeyes del Elden Ring de, Son las que traen, ah, los que traen A veces también Bueno, pero creo que bueno, Dark Souls ya lo está publicando Activision Entonces ya Namco no está publicando Dark Souls Pero Podría ser un Dark Souls Remaster El 1 ya lo remasterizaron como hace poquito Dicen esto Una mirada más detallada a Elden Ring Que la gente que está como Super thirsty por noticias de Elden Ring De, de From Software Es como de ya por favor denos algo Podría ser Podría ser lo fuerte que traiga Ma Namco Un DLC de Dragon Ball Z Algo nuevo de Tails por ejemplo Ah dicen que a lo mejor uno de Digimon
2: Uy, 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 son palabras mayores No, de Digimon pero estaría es... chido La, la ido bien con es la serie que Hayan estado casi como Metiendo jonronazos los últimos, ¿no? No,
0: pero Pues ojalá le, 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 le hicieran algo bueno Ah, otra de renazamiento de Scarlet Nexus también dice Y ya ah, le...
2: Recién ¿Cómo? sacaron un ¿Cómo? avance Yo creo que va, vamos a ver un poco más Pero pues es, so, Eso es algo que supimos cree. hace dos años También su carta más
0: fuerte podría ser Elden Ring si no es que ya se las quitó Activision porque pues Activision
2: ya empezó a, 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 a pues a a qué se llama publicar las cosas de From Software Activision sin Activision
0: eh, pero si no Namco podría presentar Elden Ring y sería ojitazo. sería sería uno de los juegos más esperados de toda la conferencia porque Elden Ring ya está como de ya, Dan Ya denos a alguien Ya es un mito <risa> O sea, hay Hay posts de Reddit Donde Ya se inventaron el lore Ya se inventaron los jefes Porque Por tan escasos Están en noticias Que mejor ellos Ya están haciendo el juego <risa> <risa> Así de triste Ay, sí Pero pues es lo Lo que podría traer Namco pues ojalá si sí venga el, el ring Y pues ya casi Nos vamos a entrar Creo dos horas, eh Una hora Lamco, cuarenta Creo Dios. Este. No, pero pues bueno, ya llegamos a, al final de, de la programación. Porque como sabemos, PlayStation Sony no va a estar. Porque pues ellos dicen, ¿por qué? Yo mejor hago mis test of play. Donde toda la atención, todo el foco, todos los focos se. se, 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 se dirigen a mí, como buena diva que es. <risa> es. Y pues eso. La verdad, yo, así como. El E3 así ha estado como de bajadita, pero creo que, que este en específico como que puede sufrirla por la pandemia. O sea, si de por sí el, el año pasado sufrió por la pandemia, eh, ese yo creo que la puede sufrir todavía más
3: porque sí, 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 pues
0: retrasos, este, hay que cuidar a la gente, escasez de de, de, de productos, de material, yo creo que es más de último, eh
2: porque siendo un evento, más que nada, griego de los Estados Unidos, hay muchísimo avance allá comparado con el resto de otras este, regiones del mundo en cuanto a vacunación. Yo creo que el evento como tal se lastima más por la falta de anuncios, falta de proyecto, de avance en los proyectos, más bien. Entonces, obviamente, no es culpa de los desarrolladores, es mucho más complicado tras, trasladar toda la logística que tenías para trabajar en desarrollo de videojuegos desde unas oficinas centrales y de ahí adecuarlo para que desde su casa el, el staff pueda trabajar con el mismo nivel de calidad este y pues obviamente eso ya se va a ver reflejado en este evento lo estuvimos platicando a lo largo de la conversación seguramente hay muchos... Eventos, muchas presentaciones que van a ser pues nada más como para cumplir cuota, porque así grandes eventos o, o grandes revelaciones en este E3 pues creo que muy contadas y la mayoría suenan más a wishful thinking que a sí. que posibilidades certeras, ¿no? Entonces yo creo que va a ser un E3 bastante humilde. Eh, sí. Se me hace muy curioso que haya tantas empresas Que estén levantando la mano Porque yo asumo que no Y está, yo creo que un poco mal de mi parte Porque asumo que no van a tener Proyectos gigantes Enormes, de muy alto presupuesto Que presumir en el E3 Pero pues el que sea digital, yo creo que también les, les facilita un poco la manera de presentar esta información. Al final, como compañía que estás trabajando en un videojuego, lo que más te interesa es que se dé a conocer, que la gente lo vea y que se pueda llegar a platicar, ¿no? Entonces, a ver qué pasa en este evento. Yo creo que así como hemos sentenciado desde hace años ya, el E3 cada vez va perdiendo un poco más de escaparate. En esta ocasión, como bien mencionas, Jerry, yo creo que va... ...siendo afectado por causas ajenas al mismo evento... ...igual que el año pasado... ...pero sí. pues a ver, a ver qué pasa... ...ya es la próxima semana... ...y a ver de a cómo nos toca... ...qué tanto de la quiniela, como dices Arthur se cumple... ...y pues de mientras prometemos esforzarnos... ...por no hacer programas tan excesivamente largos... ...pero pues ustedes saben, nos apasiona todo esto... ...pero pero eh, mira, se, contra, se contrarresta con
0: el hecho de que no habíamos hecho un podcast en mucho tiempo... Yo tener... creo que tampoco es excusa <risa> Van a tener <risa> muchos no. podcasts para que, para escuchar hoy <risa>
2: no, para escuchar Muchas este. semanas, sí sí sí, e Eso
0: sí. Que lo, repartan, que lo repartan Híjole, yo creo que la prueba de fuego para el E3 va a ser ya post COVID, post pandemia sí. Esta sí va a ser la prueba de fuego Para ver si pues va a seguir siendo un evento Pues verituable porque lo que decíamos es que eh, el E3 antes de la pandemia Se estaba muriendo O sea, de Sony dejó de, de asistir Antes de pandemia Entonces eh, Pues a ver cómo, cómo pa, qué, qué, ¿Qué sucede cuando ya Acabe todo esto? Y si, 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 si le va a seguir dando Pues como una oportunidad Al E3 Yo siento que Deberían bajarle la seriedad Para que no se muriera Porque mucha gente es como de ah, En el E3 lo dijeron Entonces tienes que cumplírmelo así Por ejemplo en las fechas Porque si te lo tomas al pie de la letra Si sí, los E3 han estado dejando mucho Mucho que desear
3: no, y, y yo, creo, tal, yo creo que este le va a ir muy bien Yo creo que el, el profe el pasado Cuando había incertidumbre Mis, compañ mis compañías se dan cuenta de, Del incremento que hubo de consumo de productos de, de detenimiento esta, en esta pandemia Entonces yo creo, creo que muchos van a querer subir ese tren Aunque sea como, como, como mencionaba Luis Aunque sea por compromiso Pero van a querer poner algo a ver si, si chicle y pega ¿no? Entonces yo creo que iba más a orden este año que el año pasado No sé, yo creo que sí les va a ir bien Y que va a ser un buen, buen E3 Pero digo, pues a ver qué, qué pasa Ya que esa máquina del tiempo Y ver qué, qué, qué pronósticos tenemos y cuáles no Pero es una, es una temporada que siempre hay, siempre hay de que hablar
0: Sí, siempre nos emociona eh, Pues bueno. Ya vamos a terminarlo Porque si no nos vamos a estar Dos horas y media eh, Pues muchas gracias por acompañarnos En nuestras predicciones Para el E3 A ver cómo dice Luis y, y, y Arturo A qué le atinamos Ojalá que, le va, que les vaya bien Ojalá que sean buenas noticias Tanto para desarrolladores como para jugadores como para todos eh, Porque si sí, buenas noticias en el 3 Son buenas noticias para Para todos, ¿no? Entonces Sí, esperemos que, que les vaya bien Ya que les vaya bien En verdad, pues es otra cosa <risa>
1: <risa> Pues
0: eh, yo soy Jerry Y me acompañaron también Arthur
3: cuídense mucho Gracias por acompañarnos y pues no se despeguen Porque se va a hacer una, una cobertura Con mucho cariño para ustedes para el, para el tema De letras, así que Estamos leyendo y escuchando pronto.
2: Y también estuvo nos con nosotros el inconfundible de Luis. Gracias a todos por aguantarnos tanto tiempo. este Tanto tiempo de sequía. Esperamos... Quisiera decir prometemos, pero lo dejaremos, esperamos, que pues retomemos el, el ritmo de los programas un poquito más pronto. Y de mientras, pues, a seguirnos cuidando cuanto se pueda. Jueguen muchos videojuegos, afortunadamente, pues, se viene un catálogo enorme. Tenemos un montón de temas también pendientes para compartir con ustedes. Y, pues, de mientras, me despido. Gracias por todo. Buenas noches. Jerry, Arthur, excelente poder platicar con ustedes después de tanto tiempo. Y, pues, nada. Hay que decir adiós. Hmm. Bye
1: bye
0: Bye <risa> Bye Gracias por dejarnos jugar a tu lado En esta noche de videojuegos Nos escucharemos
2: en el próximo episodio